0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou, Anne. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man. Oh, oké, okay, dat wel lekker, man. Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek. Dat wij samen met de speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slash boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
1: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas.
2: Als er al iets bestaat als een collectief zelfbeeld, zit de kanon van internationaal Nederland vol met termen als handelsgeest, tolerant en op het buitenland gericht. Na verloop van tijd komen de koopman en de dominee vaak ook nog even langs. In het kielzog van bevriende reuzen lopen we met de borst vooruit. Ook als klein landje kun je toch groot zijn? We handelen er vrolijk op los en lijken alleen ruzie te maken als het echt niet anders kan. Maar achter de schermen is er wereldwijd permanent een legertje diplomaten, ambassadeurs en consuls op de been om Nederland en de Nederlanders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Aan welke diplomatieke knoppen kunnen we draaien in tijden van conflict? En hoe kijkt het buitenland eigenlijk naar ons waanzinnig gave landje? Lieve luisteraars, we moeten nodig praten over de lange arm van Nederland. En dat gaan we vandaag live vanuit de dag- en nachtstudio's in Amsterdam doen met... Dokter
0: Abraham van Ooyek, zeg ik dat correct? Ja, dat is helemaal goed. Dat, uh, Geboren 22 aan, aan september 1954. Klopt ook. Ja. Eerst actief bij de PPR, toen die nog bestond. Ja. Voorloper van GroenLinks, ja. een van de oprichters. Ja. Vervolgens ben jij heel lang Kamerlid geweest. Ja, Vo-
3: ik ben eerst heel kort Kamerlid geweest, namelijk in 1993. Ja. Eerste keer dat GroenLinks
0: in de Kamer zat, ja. eerste fractie. Toen een hele tijd niet en toen wat langer, ja. Ja, en, en tussendoor ben jij nog even ambassadeur geweest... in het mooie Afrikaanse land. Benin ja. Of Benin, zoals ik meestal gewoon zeg. Ja, zoals jullie vorige week in de aflevering hebben gehoord... weten wij ook niet zo goed hoe je het uitspreekt. Maar in ons voorgesprek met Bram... kwam hij eigenlijk al meteen uit bij Benin. Ja. Dus, we uit bij Benin. Ja. dus we komen eigenlijk gewoon weer terug. Dan gaan we nu weer Benin. Ja. 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 Komt, wat we zeggen, dat, dat zien we dan weer. Wat ons lekker uitkomt. Um, jij uh, hebt uh, een tijdje nog... Uh, het fractievoorzitterschap van GroenLinks op je genomen. Van 2012 tot en met 2015. Om het allemaal even wat rustiger vaarwater te brengen. Als ik dat goed herinner. Uh, En daarna uh, ben jij in 2017 weer opgetrommeld. Ja. Nadat Jesse Klaver daar de de stok heeft overgenomen. En toen ben jij tot en met 2021 Tweede Kamerlid geweest. Zo is het. Op uh, voornamelijk beleidspunten buitenlandse zaken. En migratie. En migratie. Ja, en in die hoedanigheid willen wij nog wel even wat leuke vragen denk aan stellen. Dus uh, bij deze welkom, Bram. Dankjewel dat je hier bij ons onze tweede gast wil zijn van uh, grote podcast Last Specials.
2: We beginnen altijd met een paspoortje. In dit geval niet met een land, maar met onze gast, Bram. En ik wil heel graag even weten... wat zou zelf een korte introductie zijn... die jij de luisteraars ons zou geven? Van wat je gedaan hebt in je carrière... en wat voor jou de meest belangrijke posten, uh, functies waren... en ook een beetje in internationale zin.
3: Ja, nou ja, kijk, ik heb inderdaad heel veel verschillende dingen gedaan in mijn leven. Maar goed, ik ben ook al 67, dus dan heb je ook al een hele lange voorgeschiedenis... En ik ben op zich niet iemand die heel lang ergens hetzelfde doet. Dus daarom vond ik het bijvoorbeeld heel erg leuk om bij buitenlandse zaken te werken. Want daar is het eigenlijk de gewoonte dat je na drie, vier jaar weer een hele andere functie gaat doen. Ja. Dus je kunt in het buitenland zitten, maar je kunt ook gewoon in Den Haag een, een functie krijgen. En soms is dat een beetje een stomme functie die je helemaal eigenlijk niet per se wil, maar die, wel, ja, die wel moet gebeuren, hè? Ja. paspoorten regelen of uh, dat iets. En soms is het heel... Uh, exciting en dan ben je bezig met de grote vragen van oorlog en vrede. Hè? Ja. Dat hoort er allemaal bij. En dat, dat, is, dat heb ik altijd leuk gevonden. Een onverwachte, beetje onverwachte dingen uh, die je misschien niet meteen zelf had bedacht. Uh,
2: dus als maar mensen die, reis... dan,
3: ja, die je dan wel gaat doen en die dan heel vaak leuker zijn dan je dacht.
2: Ja, dus de, de reden waarom mensen op reis gaan. Dat je altijd weer onverwachte dingen tegenkomt. Ja. Die, daar heb je eigenlijk je carrière van gemaakt. Ja,
3: heb ik mijn carrière, mijn verdienmodel. Uh, <lacht> dat is eigenlijk mijn verdienmodel. En uh, het, ik, ik heb dat inderdaad ook altijd wel in mijn, uh, zeg maar, in mijn privéleven. Ik ben inderdaad niet iemand die een vakantie plant en zegt van... waar ga ik dan logeren de, de nacht van uh, 3 op 4 augustus of zo. Nee. Dat niet. Dus dat klopt wel. Dus mijn verdienmodel is ook mijn hobby, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja. Vraag, wat wilde je vroeger worden? Journalist. Journalist, ja. oké.
3: Okay. Ja, toen ik uh, een jaar of elf was, denk ik. Toen kwam, begon dat hele vaste ja. vorm aan te nemen. Best wel gek eigenlijk, want ik kende niemand die journalist was. Ik had nog nooit een journalist in het echt gezien. Maar ik was wel heel erg van overtuigd dat ik dat graag wilde worden. En dat, ook dat heb ik een aantal Zo, jaren ook, in mijn leven ook, gedaan.
2: Ja. Ja. ja, nooit heel ver weg geweest van, van het journalistieke beroep. of Ik bedoel, als politicus in, in het buitenland ben je natuurlijk ook voor redelijk uh, met media bezig. En je bent nooit ja. ver weg van, van geschreven en gesproken media.
3: Nee, nee. Dat, is, dat klopt. Ja, dus je, je kunt zo zeggen. Maar ik heb ook altijd leuk gevonden om te schrijven. En uh, ooit uh, heb ik een cursus radio maken gedaan. En uh, weet je wel, ik, ik heb het ook echt wel, dat beroep ook wel uitgeoefend. Zeg ja. het maar, een korte periode. En misschien niet uh, super succesvol of zo. <laughs>
2: En als er nou zo, zo'n duizend poot hier voor ons zit die inmiddels met pensioen is, ja. wat, wat doe je nu?
3: Nou, niet zo heel erg veel. Zeker niet in vergelijking met, uh, met uh, wat ik deed. Ik, ik, ben wel even, kijk, ik kom vaak oud-collega's en zo tegen. en Die zijn ook met pensioen En dan zeg ik, wat doe je nou? En dan zeggen ze, oh, druk, druk, druk. Ik ben, oh, ik heb nog zoveel. Ik word nog heel veel dingen gevraagd en zo. Ik heb, dat wat, ik heb dat ietsje minder. Ik doe het eigenlijk best wel redelijk rustig aan. En soms als ik iets... Ja, iets kan doen wat ik echt leuk vind, dan dan doe ik dat. Ik heb bijvoorbeeld net als als formateur in Nijmegen een nieuw college. Weet je, dat moet dan zo'n. Na na de de gemeenteraadsverkiezingen moet er een nieuw college worden gevormd. Dan wordt iemand van buiten gevraagd om dat te begeleiden. Nou, dat heb ik gedaan. Dan ben ik nu twee maanden van de straat of zo. En dan is het weer voorbij. Zo, dat, Leuk, leuk. houd je bezig. Gewoon, ik vind het heel prettig om meer tijd voor mezelf te hebben. Nou, happy Nou,
2: Je wordt ook geleefd natuurlijk in de beroepen die je hiervoor allemaal beschreven Ja,
3: en dat vond ik op dat moment niet erg. Maar ik dacht ook altijd wel van nou, ik vind het ook wel fijn dat er een keer een einde aankomt. En nu blijk ik dat ook echt fijn te vinden. Weet je ook niet precies. Het zal gaat reageren. Reageer dan toch weer anders dan, dan je denkt dat je gaat reageren daarop. Maar... Ja, ik ik kan niet anders zeggen dan dat het mij echt wel
1: bevalt ook. Geen uh, steedsje de vrijgekomen tijd? Uh,
3: Nou ja, door ook wel weer een beetje te reizen. Eerlijk gezegd, nu het weer kan. Ik ging vorig jaar natuurlijk uit de kamer. Toen zaten we midden in de covid-tijd nog. Dus toen uh, was het in het begin uh, misschien wat meer boeken lezen... en zo, dingen die ik ook heel graag doe. Maar nu probeer ik wel weer... uh, Ja, ik ben bijvoorbeeld net, het heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ik ben net in in Congo geweest. De Democratische Republiek Congo, waar ik uh, vrienden heb wonen. Nou ja, daar neem ik dan wat meer de tijd voor om daar dan heen te gaan. En uh, daar weer wat rond te reizen. Dus ik ga toch wel weer, denk ik, dat soort dingen doen. Alleen nu doe ik het uh, vrijwillig en ik hoef niks. niks, Het pure liefhebberij. Ja. Dat is misschien ook een
2: leuke verdiepingsvraag. Uh, heb je een favoriet land? Of als ik je zou vragen naar één, welke schiet dan meteen te binnen?
3: Nou ja, ik, ik, de, 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 dat, dat is lastig. Ik ben heel veel voor mijn werk in Afrikaanse landen geweest. En ik, ik uh, voel me daar heel erg thuis, op veel plekken. Uh, op mijn, ja, de, ik voel me daar op mijn gemak. Ik, ik, voel, ik, ik hou van de manier waarop mensen vaak... Uh, Ja, toch onder moeilijke omstandigheden de moed erin houden. En uh, uh, goede grappen kunnen maken en dingen kunnen relativeren. Uh, Maar dat is niet zozeer aan één land verbonden. Maar wel aan veel situaties die ik daar uh, heb uh, meegemaakt. Maar ja, ik vind het ook geweldig om door de Verenigde Staten... uh, om een auto te huren en door de Verenigde Staten te toeren. En uh, naar muziek te luisteren in uh, in Memphis of in... uh, of in Nashville of zo, weet je. Dus ja. dat, dat is misschien een beetje de andere uiterste. Maar ik, dat vind ik allebei. bij. zijn de twee die bij, in
0: bij me opkomen. Ja. Dus het is een beetje het listige van mijn reislustige... en landenliefhebbers vragen wat hun lievelingsland is. Want ik ja. heb daar ook nooit een antwoord op. Dat is ook een beetje een pestvraag. Nee, is ja, ja, dat is ook ja, moeilijk. Maar goed, ik lastig. noem
3: niet. Je kunt wel zeggen natuurlijk van... God, sommige mensen die, die vinden Azië, weet je wel... Oh, geweldig, Indonesië of Thailand. Of ja. Zo. Ja. Weet je, dat heb ik minder. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Zuid-Amerika. Dat, ben ik, dat heeft me minder... Uh, Heb ik ook wel gereisd. Maar maar goed. Nou, anyhow. Dus ik zou zeggen Afrika en de Verenigde Staten.
2: Iedereen heeft een een lijst. En nou, eenmaal sommige landen komen daar hoger op op voor dan bij anderen. Dat heeft iedereen natuurlijk.
1: Absoluut. Bram, in dit eerste hoofdstukje wil ik het even graag met je hebben over het fenomeen ambassadeurschap. -hmm. Over ambassades in de wereld en specifiek jouw rol als ambassadeur. Als reizigers kennen we ambassades natuurlijk vooral als plekken... waar je hulp kan inschakelen als er iets uh, met je gebeurt in het buitenland. Als je je paspoort kwijt bent of als je in een moeilijk land bent... en je moet even je aanmelden om te melden dat je er bent. Maar uh, ambassades doen natuurlijk nog veel meer. Zou jij heel kort kunnen proberen uit te leggen wat een beetje het takenpakket van een, van een ambassade is.
3: Ja, dus inderdaad, je noemde zelf al... en dat wordt toch wel vaak ook als heel centraal gezegd, genoemd... Het, 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 ja, de zorg om Nederlanders in het buitenland. Hè. Dat mm-hmm. kunnen zijn mensen die hun paspoort kwijtraken... maar ja, dat kunnen ook mensen zijn die om wat voor reden dan ook... het zijn mensen die in de gevangenis raken, er zijn mensen die... Uh, al Hun geld kwijt zijn. Er zijn mensen die uh, ineens medische zorg nodig hebben. Je kunt, en het, is, het is eigenlijk altijd wel heel voor, voor buitenlandse zaken altijd wel heel belangrijk dat dat op orde is. Dat is tegelijkertijd een van de allermoeilijkste dingen. Want. Uh, Ja, je hebt heel vaak niet de mensen om dat te doen. En uh, mensen zijn vaak heel kritisch en zeggen: Nou, ik zit al drie dagen vast. Ik heb helemaal nog geen. BZ heeft nog geen toestel, geen vliegtuig gestuurd om op te halen. (laughs) uh, Dus ze staken hier. En uh, waarom komt niemand me ophalen? Dus dat is een van de lastige taken. Maar, nou ja, je, je bent als ambassade of als ambassadeur. Je bent vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland. Dus eigenlijk alles wat het land waarin je zit met Nederland te maken heeft -hmm. gaat via jou. Dus dat kan zijn een bedrijf dat er wil investeren dat kan zijn een activist uh, die opkomt voor de mensenrechten die die wij ook belangrijk vinden en die in de gevangenis wordt gegooid en waarin je moet gaan naar de minister en zeggen je moet die meneer of mevrouw uh, vrijlaten want er is geen reden om die in de gevangenis te stoppen. Het kan zijn dat je een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie uh, met elkaar hebt het kan zijn dat je politiek Uh, iets met elkaar wil luchtvaartrechten, hoe heet dat Uh, landingsrechten voor luchtvaartmaatschappijen? Het is eigenlijk het hele terrein, en dat is ook wel een van de leuke dingen. Van je komt wel met heel veel verschillende aspecten van de relatie tussen twee landen in aanraking.
1: Dat is misschien ook wel een beetje een instituut... wat soms in de schaduw staat. Want als het bijvoorbeeld dan komt tot een overeenkomst... dan zie je een foto in de krant van de premiers van beide landen... Ja. die elkaar de hand schudden. Ja, dus dat is
3: eigenlijk heel gewoon. Dus ja. Ik geloof niet dat je snel een ambassadeur tra- uh, die zegt... Nou, dat vind ik nou zo stom. Ik heb van. al het werk gedaan en de minister die komt... en die zet een handtekening en die vliegt weer ja. weg... en die krijgt alle eer. Ja, ik ja. zat ook even op een lijstje van ambassadeurs in Nederland, of Nederlandse ambassadeurs nu... Ja?
2: En ik, ik moet toch zeggen, ik kende er niet veel. Nee, maar nee. dat is ook de bedoeling. Zeggen, dus dat is echt ja, de bedoeling. Nee, en als je nee. ze zelf kent, dan heb je waarschijnlijk een keer eigenlijk je paspoort verloren. Maar ja, ja dat
3: kan. Stel dan, dan dat je dan een ambtendeur te, te spreken <laughs> ja. krijgt, maar goed. Dus het is wel een... een, een uh, maar goed, dat geldt in feite voor ambtenaren op ministeries natuurlijk ook. Je bent wel gewoon een ambtenaar. Dat klinkt wel heel deftig, ik ben ambassadeur of zo. Maar je bent gewoon... Met alle respect voor ambtenaar natuurlijk. Maar uh, je bent een ambtenaar. Dus het is niet de bedoeling dat je daar een beetje de show gaat lopen, de ja. show gaat lopen stelen.
1: Nee, precies. Ik heb even vragen, een vraag quizvraagje voor de hele tafel. Oh, okay. yeah. Oh, yeah. Um, eigenlijk, waar zijn de eerste ambassades ontstaan in de wereld? En dan oh. een beetje een, een beetje ambassades die een vergelijkbare rol hebben met de moderne ambassades zoals we die nu kennen.
2: Huh. Um, ik gok uh, misschien iets uit koloniaals,
1: misschien Indonesië Zuid-Afrika die hoek nee, je dus moet voor, de, voor de koloniale tijd uh, ja, denken, okay. maar niet heel veel daarvoor is het, heeft dat te maken met over met... de 13e eeuw oh. ja, ah. ik heb
3: toevallig uh, ik denk, ik weet niet of jij dat bedoelt, maar dat uh, vanuit West-Afrika b- b- waren grote Afrikaanse rijken, hè? Mali bijvoorbeeld of Mali, hè? het is maar net nee, ja. hoe je het wil uitspreken, die zonden al gezanten uh, ja. naar Europa, oh ja, ja En en, nou ja, ik zeg naar Europa, vooral naar de Arabische wereld eigenlijk. Dus naar de rand van Europa, zal ik maar een beetje zeggen.
1: Maar dat waren denk ik nog geen permanente vestigingen. Nee,
3: dat dat waren mensen die 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 diplomatieke relaties gingen gingen starten. Maar je hebt over de 13e eeuw, dus ik ben wel benieuwd eigenlijk.
1: Want dit was ook zoiets in die periode. Ja, ik heb het over over stadstaten in Italië. Met like. name in Noord-Italië. De, Italië bestond natuurlijk uit allerlei stadstaten... Ja, die, die deden
0: dat natuurlijk ook met alles ook. met elkaar
1: te maken hadden. Dus Lappendeken. Milaan, ja, okay. uh, rond Milaan bijvoorbeeld. Kan er ja, het volken. is een oud uh, instituut, ja. 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 Maar de oudste nog functionele ambassade ter wereld op dit moment... weten jullie welke dat is? Is dat niet gewoon iets van uh, Frans Vaticaan, in Engeland? Het, Vaticaan. Of zo? Oh, ja. het, is, het is inderdaad een missie naar Vaticaanstad... van de Spanjaarden. Ah. Oh. Ja. Dus de Spaanse ambassade voor Vaticaanstad... die overigens in Rome staat, want... Ja, uh, ja in Vaticaanstad is die plek er niet uh, het Palazzo di Spagna um, uh, uit, uh, uit de 17e eeuw op het piazza di Spagna onderaan de Spaanse trappen nou oh, oh, echt valt een heleboel op en dat is de ambassade van Spanje dat is de ambassade van Spanje ja. voor Vaticaanstad die voor Italië die zit ook in Rome maar die zit ergens anders ja, zit ja. dus niet op het ja, piazza di Spagna ja. Ja.
0: wat zou zijn ambassade in Vaticaanstad nou echt te doen hebben
3: nou oh, best veel, want ik ik, 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 ik. ik weet bijvoorbeeld toen ik mijn laatste baan bij Buitenlandse Zaken was Migratiegezand. En uh, toen was Jaime uh, uh, de Bourbon, een, een zoon van uh, prinses Irene, die was ambassadeur voor Nederland bij Vaticaanstad, ja. en die rapporteerde dan over wat de paus uh, over migratie had gezegd. Oh, okay, ja. Dat was voor mij best wel interessant, want het ja. Vaticaanstad zit ook in al die internationale onderhandelingen ja. en zo. Ja. En omdat ze natuurlijk uh, heel katholieke ja. landen luisteren daar best, hè? dus ja. bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse landen, ja. die allemaal katholiek een beetje ja. zijn en zo, die vinden best belangrijk wat Vaticaan wij ja. Kunnen, nou ja, ja.
1: Ik Noem maar ook die, ook die Spaanse missie, die is al best wel, hè? Is ook een groot katholiek land natuurlijk, die Precies, kunnen dus zullen daar best die wel waarde aan hebben. Waar ik wat, ja, wat ja. van, als dat ervan ja. vindt. Ja, Zeg, we hebben het nu nou, al Je al... hebt
3: wel interessante <laughs> dingen. Ja,
1: Ja, we hebben ook onlangs afleveringen over Vaticaanstad gehad. Daar kwam bijvoorbeeld het feitje in in terug dat uh, Italië het enige land is... wat een ambassade naar een ander land in zijn eigen land heeft. Namelijk de Italiaanse missie naar Vaticaanstad. Die staat in Rome. Die staat in Rome natuurlijk, ja. Ja. Zeg, we hebben het nu over ambassades, maar we hebben ook nog consulaten. En permanente vertegenwoordigingen. Wat is nou eigenlijk het verschil, even voor...
3: Ja, nou ja, kijk, consulaten zijn echt, uh, je zou kunnen zeggen, toch wel heel specifiek voor het uh, uh, ondersteunen van Nederlanders in het buitenland. Consulaten zitten vaak op een plek waar de ambassade niet zit. Dus bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heb je een vrij groot netwerk van consulaten in grote steden. Terwijl de ambassade zit natuurlijk in Washington. Maar het grote consulaat uh, zit uh, bijvoorbeeld uh, in New York, zit een heel groot consulaat van Nederland, omdat ja, alleen al misschien 10.000 Nederlanders in New York wonen, denk ik. Hey, ja, ja. Ik heb het niet opgezocht, maar ja, ja. dat zou me niks verbazen ja. als er zoveel zijn. Dus, dus, dus consulaten zijn nog veel meer, ambassades bestrijken het hele brede politieke terrein. Mm-hmm. En een consulaat wordt dat niet geacht te doen. Dus een consul is niet politiek eigenlijk.
0: Mm, nee, okay.
3: Zullen consuls misschien mij niet in dank afnemen mm-hmm. dat ik dat zeg, maar...
0: Nou, ik, ik heb één keer contact gehad met... Ik zat in Bolivia. Jij was ook je paspoort kwijt. Nee, nou komen we straks misschien oh, nog op, Maar nou, ik, <laughs> ja. Kom, ja. Nee, ik was in Bolivia in 2020, tijdens COVID. En toen moesten wij hals over kop terug. Ja. Um, en toen moesten we dus... Ja, het was totale chaos, en we wisten niet eens ja. of er vluchten waren. Maar dan kan je in... Ja, natuurlijk tegenwoordig via Twitter... Kan je heel snel in contact komen met, ja. met een consul in het consul, Sucre. Ja. En die zei meteen joh, als je er niet uitkomt... Uh, wij, ik heb hier nog wel een bedje voor je... je kan hier lekker komen oh. slapen... en dan gaan oh, we ja? gewoon kijken net zolang tot het goed komt. Dus, ja. en, met, en WhatsApp meteen, gewoon ja. direct antwoorden. Heel fijn, ja, heel, heel relaxed contact. Ja. Dus... Toen dacht ik ook, oh kijk, ja. dit is wel... Lijkt ik maar, als Nederlander ik in het een buitenland... een hele leuke rol, hoor. Ja, maar ik dacht serieus, ik dacht bijna... Nou, dat, als dat vliegtuig niet gaat, dan vind ik het misschien niet zo heel erg. Wel nee, ja. een leuk avontuur zo. Ja. Ik heb ja. ook wel eens
2: gelezen dat uh, ambassades zijn er dan vooral... om de belangen te behartigen ook van uh, de Nederlanders... Hè, die in een buitenland wonen bijvoorbeeld. Ja. Maar dat een consul juist ook heel erg gericht is... op de lokale bevolking van het land waar het zit.
3: Nou, voor zover dat dan mensen zijn met een Nederlandse nationaliteit. Want als jij natuurlijk de consul bent in New York bijvoorbeeld. Laten we die even als voorbeeld noemen. Dan dan ben jij wel een belangrijk aanspreekpunt... voor uh, de Nederlandse gemeenschap in New York. Maar ook voor toeristen waar waar iets mee is. Ook wel voor bijvoorbeeld uh, 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 Nederlandse kunstenaars... die uh, die in New York willen exposeren, ik noem maar wat. Die zullen zich snel tot de consulaten richten... En een consulaat zal snel zeggen... goh, dat vinden we interessant en leuk. We gaan je helpen om te kijken of er ergens een galerie is... die, jou, uh, die jouw beeld en kunst wil exposeren. Bijvoorbeeld of een muziekgroep. Of ja. Een, ja, ja. Sport, uh, een, een sportclub die uitwisseling wil. Of een school die iets wil. Dus cons- consulaat is heel erg gericht op... zeg maar intermenselijke dingen. Minder
0: op de grote politiek. Ja. Ja. Okay. Ja. Zou je dan bijna zeggen dat als je bijvoorbeeld... Uh, ik zeg maar, je gaat volgend jaar naar Mexico... Uh, je bent dan, uh, ik weet niet of in Guadalajara bijvoorbeeld ook een consul, of een consulaat zit. Laten we even, even het verhaal uitgaan van wel. Uh, dat zij dan bijvoorbeeld zeggen, hey, uh, mogen wij eens een keer bij jullie langskomen? Of zouden wij eens kunnen kijken wat nou de leuke dingen zijn voor Natuurlijk. ons bij jullie? Ja. Zeg maar, zouden zij ook voor het toeristische aspect bijvoorbeeld aanspreekbaar zijn. Of is het ja, echt altijd alleen is, tijdens de... Het is geen VVV, hè? Nee, 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 maar dat bedoel ik. Zeg maar, ik weet uit ervaring... Om te vragen van waar, waar kan ik nou, niet zozeer reedigen, maar nee, 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 dat niet <laughs> zozeer. Maar misschien dat zij dus wel dingen weten... over de stad of over Zeker de cultuur... die, die dat, ja. misschien, eh, als zij het misschien niet heel druk hebben... Ja. leuk vinden om bijvoorbeeld uit te leggen. ja.
3: Ja, ik denk dat je nu misschien snel even naar de website van een consulaat zou gaan of zo. Ja. Kijk, het is wel zo dat, dat wat dan heet, wat jij, waar jij op doelt, is een beetje wat bij BZ en bij de overheid publieksdiplomatie heet. Ja. Van dat je wel moet proberen klantvriendelijk te zijn en zo. Hè? Ja, dat was ja, mm-hmm. vroeger, zeg maar, toen ik bij BZ begon, had niemand nog ooit van het woord klantvriendelijk gehoord. Maar, <lacht> maar nu is dat allemaal, hè? <lacht> toen was het juist een soort elite die, die zich, wij spreken niks. Uh, van de gewone mensen probeerde aan te trekken. <grijg> um... Nu is dat natuurlijk echt anders. Ja. En nu probeert BZ juist uh, ook om het mensen naar de zin te maken. Ja. Of het zover gaat dat ze ook toeristisch. Ja, dat weet ik niet. Schrijf. weet ik je niet. Je niet je ja, precies. Ik vraag me dat af. Ja, ik ook. Ja, want ik, zeg maar, ik, wij,
0: wij hebben Zou bijvoorbeeld kunnen? in het verleden. Zijn wij, toen wij in, uh, in Servië waren. Hebben wij bijvoorbeeld wel eens afgesproken met de NOS-correspondent al daar. Gewoon een berichtje gestuurd. Van hey, joh. Ja, uh, ja, die vond dat leuk. En we ja, zijn altijd in, rustig. In, uh, toe. Kosovo
1: ja, zijn wij even bij het Nederlands consulaat langs. Geweest. Ja, ook gewoon
0: om te kijken. Wat was toen het nieuwste land ter wereld? Met de nieuwste ambassade. Nieuwste consulaat. nieuwste Zeer
1: klantvriendelijk. Ja, dat is
3: eigenlijk best gezellig. Ik kwam voor het eerst met een ambassade en met een ambassadeur in contact in 1982 of zo. Toen was ik aan het rondreizen in Midden-Amerika en toen wilde ik terug via de Verenigde Staten vanuit Costa Rica. En toen kwam ik de Verenigde Staten niet in omdat ik een visum voor Cuba in mijn paspoort had staan. Want ik was op Cuba geweest ja. en uh, t- toen zei dus. Toen probeerde ik een, een, een ticket te kopen voor het vliegtuig naar Miami of zo. En toen zeiden ze: Van ja, dat kan niet, want u ja. heeft een. Vier- en toen, uh, nou ja, toen ben ik dus, weet ik nog heel goed, hè? toen ben ik naar de uh, ambassade gegaan in San José, ja. in Costa Rica. En heb gezegd: Ik heb een probleem, want ik moet naar huis via de VS. En, uh, nou ja. en toen heeft, heeft die toenmalige ambassadeur. Um, uh, mij heel goed geholpen. Ja, ja. Jan-Willem Bertens heette die. Jan-Willem Bertens, <laughs> onthoud die naam. Eind van de show.
4: Ja, <laughs> ja.
1: Nou, dan gaan we even, even naar, naar je eigen rol. Want uh, je bent van huis uit econo- econoom, ja. gespecialiseerd in ontwikkelingseconomie. Ja. Um, Nou, je werd politiek actief. ging gingen inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. Kwam ook bij Novib te werken. Dus ja, niet geheel toevallig dat ze jou in uh, in 2003 vroegen... voor uh, een ambassadepost uh, in een ontwikkelingsland. Maar waarom BNA?
3: Ja, dat dat weet je nooit. Dat is altijd lastig. Je hebt zo'n ronde. Kijk, je hebt natuurlijk... BZ heeft... uh, Uh, wereldwijd denk ik uh, 130 posten die moeten worden gevuld. En daar zitten natuurlijk hele mooie bij... Uh, die helemaal bovenaan staan op het ieders verlanglijstje. Je mag altijd, als je aan de beurt bent, mag je een verlanglijstje indienen. Hè? Ja, okay. Dus je, je bent in de ronde op een gegeven moment. Dan heb je meestal drie of vier jaar. En dan, dan, nu is het allemaal iets flexibeler, maar toen was dat zeker zo. Elke vier jaar zat je in de ronde. Dan kreeg je, mocht je een lijstje invullen van, nou, ik wil het liefst naar... en dan zet iedereen Parijs, Washington. Uh, uh, dus... Uh, en nou ja, zo wat stond er op jouw lijstje? Er stond op mijn lijstje wel dat ik graag iets met ontwikkelingssamenwerking wilde doen. Maar kijk, voor mij was een beetje, ik had nooit op een post gezeten. Dus normaal is eigenlijk, je begint een beetje als je, als je 30 bent, of zelfs nog iets jonger, ga je bij BZ werken. En je klimt langzaam en zeker op. En je, Voor veel mensen is het de ultieme eindpunt van die reis, is dat je ergens ambassadeur wordt. Ja. Ik was van buiten gekomen. Uh, Ik had al in de politiek gezeten. Ik had al veel andere dingen gedaan. Voor mij was het iets anders. En ik had helemaal geen ervaring op een ambassade. Maar ik wilde wel graag een keer ontwikkelingssamenwerking. Want je zegt inderdaad terecht dat daar een beetje... mijn ontwikkelseconomie, mijn achtergrond lag. Ik wilde dat graag een keer in de praktijk doen. En in Benin was net een ambassade geopend. Eind 2002. En uh, dus eigenlijk in 2003 was daar die vacature. En ik was dus eigenlijk... De eerste die daar een volledige periode oh. aan de slag zou gaan. En dat vond ik superleuk. Dus ik, Benin stond wel op mijn lijstje. Ik ja. denk dat bij mij ook New York of zo bovenaan stond. En Parijs en, ja. en Berlijn en poeien, al ja. die dingen. Maar, uh, ik denk dat uh, Cotonou wel ergens op dat ja. lijstje stond. ja, ja En ik ja. Had verder geen enkele reden om mij, ze hadden geen enkele reden om mij naar Berlijn te sturen. Want ja. ik kwam net kijken zal ik ja. maar zeggen.
1: Want voor de goede orde zegt Cotonou... dat is de, de, hoofdstad de, de, van, de zetel van de regering. Ja, ja uh, niet, uh, de niet de hoofdstad officiële is Porto hoofdstad is Novo. Ja.
3: Maar Cotonou is eigenlijk de grote ja. havenstad. Ja. Ja.
2: Uh, maar het is dus allemaal niet zo willekeurig... als bijvoorbeeld een uh, NBA-draft uh, in Amerika of zo... dat je gewoon echt gewoon overal aan gekoppeld kan worden. Het is niet dat als je vijf jaar of vier jaar... Uh, Berlijn erop hebt zitten... dat je dan nou naar, uh, naar, noem eens wat... Ja. Uh, uh, ja, naar Bangladesh gestuurd wordt of nee, zo. Dat nee, is,
3: dan, tenzij het in Berlijn totaal
4: verpest heb, ja. Ja.
3: Dan wel. Maar kijk, je, er zit wel een soort... in lo- de meeste carrières bij BZ... zit wel een soort logische opbouw. En je hebt mensen die maken heel snel carrière en mensen die maken heel langzaam carrière. Maar van Berlijn naar Bangladesh... is, is een omgekeerde carrière. Ja, oké. Okay. Ja, als je het heel bond hebt gemaakt... kan dat gebeuren. Ja. Straf, ja. Straf, straf, strafplaatsingen gebeurt wel eens een enkele
0: ja. keer. Naar het buitenland gepromoveerd... krijgt dan een heel andere lading ineens.
3: Ja, ja. Je had wel een beetje soms ja. mensen die moesten dan voor straf een tijdje naar Den Haag. Je moest het niet sowieso zo zijn dat bevalt. je
0: één keer in de drie rondes of één keer in de vier rondes een keer ja officieel, wel. In Nederland ja, moet officieel doen. wel. Ja, officieel wel. Maar goed, dat werd ook wel weer. Kijk, ik ken ook wel mensen die
3: al uh, twintig jaar niet meer in Den Haag zijn geweest. Hè? Ja. Dus dat officieel ja. heb je gelijk. Het, het idee is, je mag niet local gaan. Hè? Je mag dus niet te veel. Je identificeren met het land waarin je hmm. zit. Dus vandaar dat je eigenlijk niet langer dan vier jaar mag zitten. En je, moet, je bent Amsterdam voor Nederland. Dus ja. je moet wel ja. zo nu en dan in Nederland werken om nog een beetje te weten ja. wat hier allemaal speelt. Ja. ja, logisch. Je zit wel ver overal vanaf, hè, op een post. Ja, snap ik. Letterlijk, maar ook figuurlijk wel. Ja.
1: En dan zeker in Benin. Ja, was, zeker was Benen in Benin. En trouwens, ja. ook uh, um, bestreekt dat ook Togo? Of Hadden die een eigen consulaten.
3: Nee, nou, die Togo viel onder. Dat was een van de. Uh, rare dingen. Toge was ook Franstalig, net als Benin. En, uh, maar vielen onder Ghana, onder
1: Accra. Okay,
3: Omdat ja. daar al veel langer een ambassade was. Kijk, ik zei al, de, ambassade, de, echte, de, de Benin werd pas een ambassade in 2002. En ik ging daar in 2003 naartoe. En uh, wij wilden heel graag Togo erbij, maar dat Ghana zei van nee, dat hoort bij ons. Ja. Dus je hebt daar ook. vragen. <laughs> spelletjes er ja. ook, uh, ja. Alsof we nog steeds. De conferentie van Berlijn, maar
1: dan. Uh, ja. ja, precies, ja. Het huh? is voor van die van landen. Ja. Wat was eigenlijk in die periode een belangrijk doel voor de Nederlandse missie in Benin?
3: Nou ja, het was, het was een van de landen waar we. Uh, we hadden eigenlijk een periode gehad in Nederland van. Uh, waarin eigenlijk het aantal landen waar Nederland werkte, met name met ontwikkelingsprogramma's, uh, steeds verder werd teruggebracht. Dus er was het idee van, we hadden in de jaren 80 en 90, waar we echt in honderd in landen letterlijk, uh, hadden we ontwikkelingsprogramma's gestart. En uh, met, we hadden grote budgetten en de uh, sky was de limit, om maar zo te zeggen. En eigenlijk in de periode zo rond 2000 kwam er een, een omslag naar van, nou, we gaan alleen landen nog in landen uh, programma's doen die een minimum aan goed bestuur hebben. En die een minimum aan uh, 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 economisch verstandig beleid hebben. Er he, ja. was natuurlijk altijd discussie, wat, wat, wat is het, dat dan precies ja, en zo. He. Maar goed, die discussies werden gevoerd. En dat was een lijstje van een stuk of 17, 18 landen... Waarvan de minister, dat was toen Evelien Helfkens, in in de rond die periode tot de conclusie was gekomen. Nou, dat zijn landen waarin je echt iets kunt doen. Dus landen waar heel veel armoede is, -hmm. maar die een relatief stabiel zijn, politiek stabiel zijn en economisch relatief een goed beleid voeren. En Benin was een van die landen die daar redelijk op scoorden. Dat is allemaal relatief natuurlijk. Ja. ja. Maar dat was wel een van de. Dus wij besloten daar een ontwikkelingsprogramma te gaan opzetten. En dat was voor mij heel aantrekkelijk. Want ik vond dat leuk. Omdat vanaf het begin. Hè, we begonnen echt heel klein. Met, een, met 2 miljoen, 3 miljoen. Maar wel met een soort perspectief van. Nou, we gaan dat uitbouwen. En dat hebben we ook gedaan.
1: Ja. Ben je trots op wat daar is neergezet?
3: Nou, dat, dat, daarvoor, is het, ben, daarvoor is het toch te veel een kwestie van hele lange adem. Ik was eerder gefrustreerd. Als ik heel eerlijk ben. Het is nu al een tijdje geleden. Dus ik kan er nu wat uh, (lacht) relaxter over praten. Maar trots is niet het goede woord. Ik ik denk wel dat dat ik vond dat we we ons best deden. En dat we goed bezig waren in die zin. Maar vooruitgang gaat zo langzaam. uh, Want er is zoveel bureaucratie. En er is zoveel corruptie. En er is zoveel... Uh, wat niet functioneert. bedoelt is niet voor niks natuurlijk een arm land ook. Hè? Ja. Er, er zijn natuurlijk allerlei dingen aan de hand... waardoor het niet zo makkelijk is. Um, dat, dat, daar moest ik wel verschrikkelijk aan wennen. Dus ik had heel veel... Ik had gestudeerd in dat vak. Ik had heel veel gedaan. Maar toen ik er voor het eerst dagelijks mee werd geconfronteerd... en leiding moest geven aan zo'n team mensen... Die, toen was ik wel uh, vaak uh, best wel gefrustreerd ook. Ja. Hoe langer samen het allemaal ging en hoe vaak het niet lukte. uh,
2: Eén stap naar voren en dan weer twee terug. En een beetje duwen en trekken natuurlijk. Ja,
3: zo... Ja, dat dat is toch raar. Want je denkt dat je... Ik ik beschouwde mezelf waarschijnlijk toch wel als een relatieve expert. Ik dacht van, nou, ik weet er veel van. Ik heb heel veel over gelezen. Ik heb veel gereisd. Ik heb veel mensen gesproken. Ik ben veel op conferenties geweest en zo.
1: We gaan het even En dan
3: word je daar naartoe gestuurd. En dan moet je dat van ochtends tot dag in dag uit. Moet je proberen iets op te bouwen. En wij waren vooral bezig met het aanleggen van drinkwater in in, uh, in, 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 uh, zeg maar, uh, op het platteland, hè, mm-hmm. in de af, meer afgelegen streken. Nou ja, dat is ook weer niet het alleringewikkeldste van de wereld. Hè, qua technologie en nou ja. zo. Man, dat duurt het <laughs> allemaal
4: over.
3: Uh, dus, nou ja. ja.
1: Heel vorige week besproken in de podcast de politieke geschiedenis van Benin. Ja. En uh, we vertelden dat Benin tot 1990 communistische staat was. Onder leiding ja. van Mathieu Quiricoux. Nou, in 1990 uh, was Benin eigenlijk tamelijk vroeg in het democratiseringsproces ja. in Afrika. Ja. Um, vrije verkiezingen werden verloren door Quiricoux. Maar van, uh, in 1996 kwam hij weer terug aan de macht. gekozen. Was hij ineens
3: een democratisch gekozen en, en staat, dat, is, ja. dat,
1: dat fascineerde mij wel. Want ja. dat, dat zie je eigenlijk nergens. Dat nee. eigenlijk een... ...gevallen uh, dictator... ...zoals je hem toch wel kan noemen... uh, ...democratisch terugkwam. uh, Hij bleef tot 2006... ...en was dus ook eigenlijk jouw president. Wat was dit voor figuur?
3: Ja, toen ik dus kwam in 2003... ...toen had hij dus al iets van... ...in totaal uh, 30 jaar... uh, ...het land geregeerd waarvan... uh, zeg maar 25 jaar als dictator... en meer dan vijf jaar als democratisch gekozen president. Ja, kijk, dat hij herkozen kon worden, dat kwam ook wel... omdat een land misschien uh, na 25 jaar geen vrije verkiezingen en zo... is het ook lastig om een soort knop om te zetten. Kijk, die hele democratisering waar waar je net op doelde in 1990... die kwam eigenlijk toch heel erg vanuit Europa. De muur was gevallen... Ja, ja. Dus de Sovjet-Unie bestond ineens niet meer. Dus de, de, die, de regimes zoals van Kerekoe... die bestonden eigenlijk bij de gratie van de Koude Oorlog. Want ja, die werden ja. door Rusland. Ja. Hè? En ja. ik heb later die Russische ambassadeur ontmoet en zo. Die, weet je, dus dat, dat heb ik allemaal ook wel een beetje vanuit dat perspectief gezien. Dat was ineens viel dat allemaal weg. Dus zo, zo iemand als Kerekoe... die had eigenlijk ineens niet meer een basis. Dus toen kwam er een, 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 een andere president, Soglo... De, de, die, maar ja, die kon niet zomaar ineens, die was niet ineens onderdeel van een hele levendige democratie. Dus mensen nee. waren heel teleurgesteld over wat dat in die vijf jaar democratie. Ja. Ja. Had opgeleverd. Ja. Dus wat deden ze de eerste, beste keer dat de verkiezingen waren? Met hun teleurstelling. Ze gingen weer kiezen voor, uh, ja. voor, ja. voor de man die ze kenden. omdat hij al 25 jaar lang uh, ja. het land had geregeerd. Dus nou ja, en dat heeft hij dus nog best wel lang. Heeft hij, toen, toch, toen is hij nog weer een keer herkozen. Ja. In, in 2001 uh, ja. of zo, 2000.
1: 2001 dan denk
3: ik. En 2006, daar, daar, toen zat ik daar. Toen was het best spannend of hij weg zou gaan. Maar dat heeft hij toen uiteindelijk wel gedaan. Maar het was toch heel oud,
1: toch? Ja, maar, maar dat het al.
2: Super interessant dat je... We weten allemaal dat sinds de muur viel... Hè, dat dan krijg je al die communistische landen in Oost-Europa... en in de oude ja. ja. sovjet unie die ja. hadden geen democratische traditie... dus die ja. hadden een hele moeilijke tijd. Ja. Ja. Maar je, je denkt er misschien niet zo vaak bij na... dat er in Afrika ook heel veel van dat soort landen waren... waar de ja. regering ja. Ja. ook een soort product waren... Klopt. Ja. van de koude was.
3: Zo is het. En dat geldt voor bijna al die landen. En die mensen werden letterlijk naar Parijs geroepen... En dan werden ze bij elkaar, al die staatshoofden... die allemaal met met steun van of het Westen of uh, Moskou, zeg maar, daar zaten. En tegen die Westerse landen, die landen werden allemaal naar Parijs geroepen... en gezegd, wij willen jullie best gaan steunen... Rusland valt weg, Sovjet-Unie valt weg. Wij willen jullie best gaan steunen. Maar dan moet je wel ja. uh, verkiezingen houden. Ja. Verkiezingen? Ja, ja. 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 oké. Okay. Nou, dan gaan we verkiezingen houden. Ja. Ja. <laughs> nou, maar, hoe moet
0: dat? Maar, er ja. waren
3: geen stembussen. Er waren... Nee, maar dat ja. heb ik ook echt gezien. Ja. Hè? Ook in 2006 nog. Verkiezingen? Ja, het, was, het is ongeveer van de kust zeg maar naar het noorden is het 800-900 kilometer. Ja. Hè? Nou, het is echt niet zo dat daar heel goed infrastructuur, uh, uh, en wegen zijn en de, nee. met vervoer ja. en met z- dus dan waren gewoon gingen we kijken een week voor de verkiezingen. Ja, dan waren gewoon nergens nog stembussen, ja. weet je wel? Ja, ja, nou ja, dus ja. een heel klein voorbeeld. Maar ja. en, dus dat verklaart een beetje dat zo'n keer de koe weer kon ja, terugkomen. Ja, ik
1: snap het inderdaad wel. Maar hoe keek het Westen aan tegen zijn terugkeer? Nou ja, Westen.
3: vreemd genoeg, omdat hij natuurlijk... Kijk, voor het Westen was het belangrijk dat er democratische verkiezingen waren geweest. Ja. En dat er in die verkiezingen een oud dictator werd gekozen, dat kon het Westen eigenlijk ja. niet zoveel schelen. Want ik ja, ja. zei al, in 2002 werd de, de, het, het programma in, in Benin eigenlijk serieus en werd er een ambassade. Gingen we daar een ambassade, toen zat de was al lang weer terug. Ja.
1: Ja. Ja. Kierkegaard was natuurlijk ook niet echt een diehard communist. Precies, dat speelde,
3: uh, dat, het, dat, zeg je, dat is terecht dat je dat zegt. Hij was natuurlijk niet iemand een wrede dictator of zo. Nee. Nee. Het was gewoon een, ja, een totalitair bestuur. Het was een marxistisch-leninistisch. Uh, ja. Ja, ja. Uh, gekkigheid ja. eigenlijk. Was ja. Ja, hij, was, hij was van huis
1: het. uit ook, ook niet heel ideologisch communistisch. Nee, geloof dat ik. geloof ik ook niet.
3: Dus aan de macht blijven is belangrijk. Ja. Je krijgt dan steun van, van, van de Sovjet-Unie. communistische Je hebt, geen, op, ja. je hebt geen oppositie, je hebt geen vrije ja. pers. Want dat is alleen maar lastig. Ja. Goed, dat was in zoveel landen zo. Ik bedoel, dat ja. was die niet We hebben bijvoorbeeld heel. ook in
2: uh, Tanzania natuurlijk gezien met Nyerere Die wel een soort Afrikaans socialist Begon? was. Ja. Maar die was <tie> ook gewoon best wel... Prima maatjes met het westen. He, dus die Afrikaanse landen die konden toen heel ja. goed van beide van twee walletjes eten. Ja. En die
3: ja. was misschien nog een relatieve uitzondering. Tanzania was misschien nog he, relatief een, een vrij land, maar er zijn natuurlijk heel veel van die mensen uit de eerste periode die ook niet zulke grote democraten waren en die ook de oppositie. Ja, uh,
0: ja. 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 eigenlijk onmogelijk. Ja, precies. Ja, we hebben genoeg Afrikaanse voorbeelden gehad waar dit inderdaad het geval was. Zeker. Ja. ja. Um, hey Bram, wij gaan, uh, het tweede hoofdstukje eh, wil ik het even met jou hebben over eigenlijk de uh, invloed van de Nederlands buitenlandpolitiek. En dat gaat over het hele spectrum. Je ja. hebt heel veel ervaring, hè? niet alleen als ambassadeur wat we net hebben gehoord, maar ook uh, bij uh, Buitenlandse Zaken, maar ook als politicus in de Tweede Kamer. Veel debatten gevoerd met ministers van uh, Buitenlandse Zaken. Zeker. Wat was eigenlijk je lievelingsminister van Buitenlandse Zaken? Um, nou, degene die mij het meeste meeviel, maar die
3: heeft ze maar heel kort gedaan, is Halbe Zijlstra. Oh. Die werd minister, uh, uh, t- nou ja, in het f- f- 2017.
0: Zelstra ja, van de VVD.
3: En uh, van de VVD, en die had een hele slechte naam, hè? want die was natuurlijk al staatssecretaris van cultuur geweest. En die ja. had zo'n beetje de hele culturele sector in Nederland afgebroken. <laughs> en uh, ik had hem een beetje als fractievoorzitter leren kennen. Maar hij was een hele onbev- het, het leuke van Albe Alberzellesse was dat hij kwam absoluut niet uit die uh, Uit die buitenlandspolitieke elite, zoals het heet. Je hebt in Nederland 200 mensen. En die die kun je zeggen dat is de buitenlandspolitieke elite van Nederland. En uit die kringen worden vaak... Mensen g- g- geselecteerd. Ja. Hè? Uh, niet alleen voor, voor ministersposten, maar gewoon ook als commentatoren op de televisie. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. mm. En Albe was daar heel. Uh, was heel uh, onbevangen, stond hij daarin en die vond het leuk. En die, die was het helemaal nooit, ik was het bijna nooit met hem eens. <laughs> ja, dat, dat is niet erg, natuurlijk. Hè? Nee. Dus dat vond ik wel uh, leuk, maar inhoudelijk. Uh, ja, iemand als Bert Koenders of zo ja, uh, Frans Timmermans, he, ja, die ja, mensen, ja. heb ik allemaal meegemaakt ja die, sta ik inhoudelijk wat dichterbij ja, zeg maar. ja, uh, ja. precies,
0: ja, interessant ja want ik vroeg me af, Nederland uh, gaat er altijd prat op dat wij ons in het buitenland heel erg profileren hè? rechtsstaat en democratie ja, en, ja. Uh, uh, ik vroeg me af, waar, waar, denk, waar vindt de rest van de wereld Nederland het uh, allerbeste in?
3: Nou, ik denk dat, dat, dat Nederlandse diplomaten altijd heel goed zijn voorbereid. Okay. Wij hebben een heel. Um, zo, wij hebben vergeleken met andere landen, met een aantal landen in ieder geval, een heel bureaucratisch buitenlands beleid. Dus ja. wij gaan nooit, een, een Nederlandse diplomaat gaat nooit naar een vergadering zonder een briefje waarop staat wat zij of hij moet zeggen.
0: Ja. Oké. Okay, ja. mm-hmm.
3: Dus ja, dat is, je kunt zeggen super saai <laughs> en voorspelbaar en de, be en zo. Maar uh, dat vinden andere landen vaak wel fijn. Want ze ja. weten precies wat Nederland gaat zeggen. Ja. Je weet altijd precies wat Nederland gaat zeggen. Ja. En, dus, dus, en dat is dus een bepaalde mate van professionaliteit die, denk ik, anderen wel positief vinden. De nadelen daarvan zijn natuurlijk ook evident. Het is dat als er iets gebeurt tijdens een vergadering wat onverwacht is, dan weet Nederland niet wat ze moeten zeggen. Dat is in ja. niet ja. Als de Italiaan ineens een heel verhaal houdt wat, waarvan de Fransman denkt, van, nou, dat is eigenlijk best een goed punt. Ja. En Duitsers zeggen nooit zoveel. Die zijn altijd heel bescheiden hè, in het internationale overleg. Want, ja, weet je, de, de, de oorlog en zo. <lacht> nou ja, daar lach ik op, maar dat is, dat dat is dat wel degelijk een erfenis. Is, nou ja, ja, waardoor ze wel een traditie hebben opgebouwd van bescheidenheid. Ook al zijn ze ver uit het, 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 het belangrijkste land van uh, Europa. Ja. Hè? Ja. Um, dus het nadeel is dat we niet zo flexibel zijn. Dat blijkt ook heel vaak. Kijk maar naar uh, Rutte altijd. Hoe lang het duurt voordat Nederland overstag gaat. Ja. Hè? Dus wij, we vinden altijd iets. En dan... En dan houden we de rest vast. al lang wat anders ja, en kijk, wij vinden nog
0: steeds, en dan moeten we overstappen ja, met Oekraïne was natuurlijk Oekraïne dezelfde, ja.
3: Albanie, toetreding Albanië ja. uh, Nordstream uh, hoe heet het uh, uh, de fondsen voor Zuid-Europa dat komt
1: nog niet op ons briefje ja.
3: is, ja, precies. Uh,
0: nee. maar en, en inhoudelijk waar denk je dat Nederland zeg maar uh, dat buitenland echt blij zijn dat Nederland daar een, een bijdrage aan levert
3: nou ja, Nederland is een, wordt, wel, wordt denk ik gezien als een... Uh, kijk, wij proberen altijd natuurlijk de, de koopman en de dominee ja. te... Hè, dat, dat is wel typisch Nederlands, denk
0: ik. Uh, ja, dus wij willen en zaken doen en het ja, morele maar vingertje ophouden. Ja, wij proberen
3: altijd dat een beetje met een moreel sausje te, ja. te overgieten. Hè? Dus wij zeggen nooit gewoon van buitenlands beleid is het dienen van je Nederlandse eigen belang. Ja. Heel veel landen zeggen dat gewoon. Ja, 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 ja. De Britten zeggen gewoon, we, we, dat is het Britse belang. Dit dienen, dat is ja. buitenlands beleid. Wij zeggen altijd mensenrechten, vrouwenrechten, uh, klimaat, uh, biodiversiteit. Hè? Wij ja. hebben altijd een inhoudelijk verhaal. Maar tegelijkertijd houden we onze portemonnee voortdurend goed vast en in de ja. gaten. Hè? Ja. Dus ik denk dat mensen dat wel doorhebben. Ik vind het een beetje naïef om te denken dat... Dus daar zit iets in waar mensen Nederlanders wel aan herkennen, denk ik. Is het niet heel heel achterhaald
0: allemaal dat? Zeg maar dat je en dat morele sausje en... Nou ja, dat gaat soms heel heel goed. Want Nederland kan bijvoorbeeld, als we nog even
3: kijken naar bijvoorbeeld uh, ontwikkelingsprogramma's in Afrika. Dan doen we in in, 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 de de landen in Afrika waar we zitten. Dan dan zijn we vaak wel goed als het gaat om... uh, Um, um, uh, uh, nou ja, dingen die bijvoorbeeld een beetje controversieel zijn. Hè? Homorechten. Ja, mm, uh, ja. um,
0: uh, um, Abortus misschien.
3: Ja, oh, ja maar wel breder. Hè? Dus zorg voor, zeg maar, moeder- en kindzorg, ja, 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 seksuele ja. en reproductieve rechten, zoals dat dan vaak in het jargon heet. He? Hè? Mm. Dus geboortebeperking. beperking. Nou, uh, zetten wij dan
0: wel bij? zet Nederland doem, dan een stapje naar voren? Nederland
3: is, staat wel bekend als een land dat dan zijn nek uitsteekt. Oh, ja. okay. En, uh, da, da, dus dat, en dat geldt ook voor mensenrechten. Ik denk dat wij een land zijn wat uh, relatief oudspoken is... als het gaat om het aan de kaak stellen van mensenrechten. Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd uh, willen we dat economisch belang... Uh, heel goed in de gaten houden. Ja. Zolang dat niet met elkaar uh, clasht, is er niets wel aan de hand. Ja. Hè? Maar... Als dat op gespannen voet met elkaar komt te staan, zoals bijvoorbeeld in China, ja, ja. Ja. Hè, waar we en geld willen verdienen en de mensenrechten willen ja. doen, dan ja. zijn we totaal het spoor bijster. Ja. Ja, ja. dan, dan komen er allemaal rare, gekke nota's en dingen. En dan zeggen we de ene keer dit en de andere keer dat. En dan... Dan, dan kunnen we dat eigenlijk niet. Of Saudi-Arabië, of... of, of nou ja, ik noemde net Qatar, gas uit Rusland. Hè? Wat ja, zeg Qatar,
1: je? waar we gaan voetballen. Qatar,
3: waar we gaan voetballen. Goed, daar kun je nog zeggen... dat is misschien de, niet eens zozeer de regering. Hè, die dat ver... Maar kijk hoe we ons afhankelijk hebben gemaakt van Poetin. Hè? In, in, met gas en olie en zo. Ja. En nu nog steeds. Nu ja. is de sancties. Nederland is het land wat helemaal onderaan staat... bij het implementeren van de sancties. Ja. We kunnen dat gewoon ja. niet. Nee, ja. Dus wij vinden ons eigen economisch belang... zo toch stiekem hem zo belangrijk, ja. dat als het ja. clasht met iets anders, zolang het niet clasht, zijn we volgens mij heel goed. Ja. Als, het, recht, als het op ja. spannen voet met elkaar staat, dan, dan, dan zijn we het spoorbijster. Ja.
2: Andere landen hebben daar veel minder moeite ja, mee. Dat wil ik graag vragen. Want staat het dan in contrast met andere landen? Ik noem bijvoorbeeld in Engeland, hè, je, je noemde een paar uh, die ja. uh, juist heel erg op de handel ja. zitten. Dat is eigenlijk ook wel een makkelijke positie. Als je gewoon ja. één doel hebt. Zeg van joh, wij willen gewoon zo goed ja. mogelijk contracten met China binnenhalen. Ja. En voor de rest, ja, het is niet vrij wat er gebeurt. Nee. Maar uh, ja. dan, we maken het onszelf natuurlijk wel moeilijk als die dingen echt bij elkaar samenkomen Ja, komen, wat je, ja. Zegt.
3: ja je, je zou kunnen zeggen dat dat zie je ook. Dat zie je, bij, bij, uh, dat zie je bij, inderdaad bij, wel bij Groot-Brittannië, bij het VK. Maar je ziet dat ook bij Frankrijk. Hè, dat Macron, die kan hele mooie speeches houden. Maar in werkelijkheid ja. gaat die, schikt hij die er totaal niet voor terug om gewoon met Saudi-Arabië en met iedereen waar die wapens mm. aan kan verkopen en zo. Dus, dus, dus dat ongemak is typisch voor Nederland. Hè? Dat, ja. dat is, andere landen hebben dat helemaal niet. Duitsland heeft gewoon al dat gas en zo. Dan ze, ja, nu is er een probleem. Ja, ineens, maar ja. dat was helemaal geen probleem.
2: Nee. Nee. Maar dan we hier, we hier een hele sterke discussie ook, maatschappelijk gezien. En dat komt misschien ook wel juist door dat ongemak. Ja. Maar iets van de relatie met China is iets wat Waar heel Nederland wel iets van vindt. Iedereen ja. heeft daar zijn eigen versie van. Ja,
3: ja, maar die... ja dus het, je kunt ook zeggen: het siert Nederland dat we ons op zijn minst er nog ongemakkelijk bij voelen of zo. Dus het is er niet ja. maar. Ik denk wel dat jij vroeg: van wat typeert nou Nederland? Ja. Nou ja, dan denk ik die worsteling. Hè? Ja. Dat ja. is wel iets wat Nederland heel erg typeert.
0: Ja, want ik. zou je dan ja, zeggen dat de, dat de economische belangen eigenlijk voor de mensenrechtenbelangen gaan in het buitenland? Nou ja, vaak wel. En zeker ja. als het natuurlijk gaat om. Uh,
3: om landen waar dat conflicteert. Hè? Ja. Dus heel vaak, ja. weet je, ik, ik, we, we hadden het vanavond over. over uh, uh, dat ik in Benin zat of in daar Speelt dat niet. Weet je, daar zijn de politieken en uh, dat is niet zo. dat conflicteert nee, niet. Zo, exact. Snap je? Nee. Daar is niet zo heel veel geld te verdienen. Nee. Wel, maar, maar dus in, waar, waar veel. Maar het geld is makkelijk in, om met te ja, zeggen, dus, jongens, dus, jullie ja, moeten ja, meer rechten voor Ja, precies. dat zeggen mensenrechten en dingen. En goed, staat, er zijn wel een paar ja. bedrijven die daar iets doen. Maar. Ja. maar dat is toch klein, uh, klein allemaal.
0: Maar hè? Je, want, he, in de tijd dat jij bij GroenLinks zat, is er ook heel veel gezegd over de relatie met China. Die ja. is echt heel veranderlijk geweest. Ja. Jij, bent ook, jij bent volgens mij ook deels verantwoordelijk geweest voor de. In ieder geval het aanjagen van laten we nou eens beleid maken met hoe Nederland ja. omgaat met het land China. Ja. Zou, je, ja. zou je daar misschien iets over kunnen vertellen? Hoe gaat dat Omdat, dan? omdat
3: het, het, ik weet nog heel goed inderdaad dat in 2017 toen uh, net, uh, ik net weer terug was in het parlement. Toen kwam de Chinese premier Li Keqiang die kwam op bezoek in Nederland. En na afloop van dat uh, bezoek... Uh, kwam er uh, uh, een persbericht uit waarin stond voor hoeveel miljard euro we aan contracten hadden getekend. En ik had uit het raam van mijn kamer op het Binnenhof gezien... hoe die uh, man, die Chinese premier... werd toegejuicht door Chinese studenten met met Chinese vlaggetjes. Dus gewoon in Nederland, in Den Haag, midden op straat... zag ik de lange arm... tenminste, zo interpreteerde ik dat... (laughs) zag ik de lange arm van Peking uh, werken. En toen sprak ik iemand die er echt verstand van had... en die zei, die studenten zijn allemaal betaald. Die zijn allemaal door China betaald om hier in Den Haag... Oh, op het plein aan het, binnen, aan het Binnenhof met vlaggetjes. Te, oh. Toen dacht ik, heeft China dan zoveel ja. invloed, macht, rij kwijt, ja, nou, dat je hoort ze, dat wel. Dat... In, en, en dan komt er een persbericht en er staat alleen maar in van... nou, we hebben voor zoveel miljard, ik weet het eerlijk gezegd bedrag niet meer... aan contracten getekend. Ja. Is er dan helemaal geen politiek ja. uh, in die relatie? Nou ja, t- toen hebben wij wel, toen ben ik samen met onze... Uh, uh, fractievoorzitter Jesse Klaver zijn we samen naar, naar, uh, naar China toe, toe gegaan. En hebben we, ja goed, dat is natuurlijk niks. En we zijn daar een week geweest, maar wel heel intensief. Dus we hebben echt heel veel ja. mensen gesproken in de week. Dat was door de ambassade fantastisch voorbereid, dat ja. bezoek. En ja, toen was wel de conclusie van... nou, we moeten veel politieker naar die handelsrelatie kijken. Ja.
0: En dat ja. vind ik nog steeds. Ja. En hoe bedoel je dan politieker?
3: Nou ja, dat je bijvoorbeeld... Het ging toen bijvoorbeeld heel erg over 5G. Het netwerk, 5G. uh, Huawei. 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 Die die kon dat heel goed leveren. En die was beter dan dan Ericsson. of. uh, Nou, wat heb je nog meer? Nokia. Die kon het ook leveren. Alleen die waren minder goed en minder snel. Dat je dus op zo'n moment. een politieke afweging moet maken. Als je zegt dat. als je een Chinees bedrijf toelaat. tot je 5G-netwerk. dan loop je grote risico's. Heb je dat ervoor over? Of neem je genoegen met iets later, iets minder, iets duurder. En koop je het in bij een Zweeds. of een Fins. of een Duits. of een wat als. Of wat dan ook. Die afweging. Die moet je veel vaker maken. En wij zeiden bijvoorbeeld toen... je moet 5G
0: niet aan een Chinees bedrijf uh, laten. Nee, want dat is... Ik heb... We waren de enige toen die dat zeiden. Ja, nee, ja. exact. Ja, want ik weet nog dat er toen een discussie gaande was. Iedereen dacht, oh, dat is de goedkoopste, de fijnste, de snelste manier. En bovendien China... Hè, toen ja, stond China een Privébedrijf, bedrijf, ja. wordt er dan gezegd. Ja. Net als
3: Gazprom. Hè, ja. is een
0: Chinese, of hoe heet dat,
3: uh, privébedrijf. Ja,
0: ik, ja, ik ben je... een boek aan het lezen van Jonathan Holslag over de zijderoute. Uh, Het boek heet De Nieuwe Zijderoute. Over de subtitel China op het economische strijdpad. Uh, En wat hij in ieder geval een deel van het boek betoogt, is dat China dus via bedrijven, die inderdaad het de mantel hebben van een privaat bedrijf... Ja. eigenlijk heel Europa en ja. de rest van de wereld... links rechts een beetje aan het overnemen zijn.
3: Ja, private bedrijven bestaan niet. Wij zijn, hebben ook echt een aantal bedrijven bezocht. In elk bedrijf is een, is een commissaris... of hoe noem je iemand van de communistische partij aanwezig... of is een partijcel die met de directie aan tafel zitten om ja. de koers ja. van het bedrijf te bepalen. Dus ik vond het heel raar, het is grappig dat je dit voorbeeld noemt... want ik vond, vond het heel raar dat toen wij terugkwamen... dat mensen zeiden, ja, maar dat is een privébedrijf. Ja, dat bestaat niet, privébedrijf in China. Dat bestaat gewoon niet. En dat was misschien een tijdje wel. Dat is best al een liberale periode geweest. Maar nu niet meer. Die partij heeft er alles aan gedaan de laatste tien jaar... om de macht weer terug te pakken. Het zit gewoon wel in die
2: voorbeelden van die bedrijven... die dan net te succesvol worden... En dan krijgen ze even de staat bezoeken. Ja. Dat zijn de uitwassen, natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is bizar. Weet je, dat die iedereen dek- had dek-mantel... het: hè?
3: Starten, kleine start-ups, grote bedrijven, uh, multinationals. We hebben al dat soort bedrijven kunnen bezoeken in
1: die week. Ja. En dan, overal hoorde je hetzelfde. Ja. Van. Maar het is bizar dat die dekmantel blijkbaar wel werkt. Dat,
4: ja, dat zeker. Uh,
1: dat we dus inderdaad hoe uh, wij binnenslepen. Terwijl ja. als je het anders zou stellen, van je mag kiezen tussen, uh, tussen Ericsson, Nokia, Siemens of de Chinese staat. Ja, ja dan zouden we ja, wel dan beter We weten het wel. We ja. weten ja. Maar, maar je, het komt werkt, de keuze op hetzelfde neer.
3: Maar het werkt tot op de dag van vandaag. Want want kijk maar hoe lang... In die zin vind ik Gazprom... Als je dan even een stapje naar Rusland mogen maken... En ook het Nederlands-Buitenlands beleid. Tot het allerlaatste moment... Heeft onze minister-president volgehouden... Dat dat Nord Stream, aangelegd door uh, uh, Gazprom... Uh, en, en nog een paar kleintjes zoals Shell, wat uh, nou ook een groot is, maar <laughs> toch klein in verhouding tot Gazprom. Dat dat een private onderneming is. Terwijl Gazprom is gewoon een staatsbedrijf is. Dat betekent in Rusland dat het de, de pinautomaat van het Kremlin ja. is of zo. Ja. Hè? Dat het de portemonnee ja. van Poetin, zei iemand. Hè? Ja, dat is zo. Ja. Maar zelfs wij, zijn, oh, oh, nou, terwijl Rutte ja. is toch echt niet uh, d- uh, d- uh, dom of zo. Nee, Die niet. zei: nee, maar Gazprom is een privébedrijf. Dus ja. Nord Stream is een privébedrijf privé-onderneming, ja. daar mogen wij niks van vinden. En dat is, dus en dat is misschien een, ja. nog een kenmerk... van de Nederlandse buitenlandse politiek. Naïviteit, ja. of gespeelde naïviteit... omdat het economisch belang... stiekem zwaarder weegt... Ja.
0: is wel typisch Nederlands. Ja. 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 ja, Misschien is het nog even goed om even kort uit te leggen... Noordstream, want Noordstream 2... dat is ook interessant, denk ik. Want het is eigenlijk niks meer dan gewoon een gasbuis... Ja. direct van Rusland naar de Europese Unie. Ja. Eigenlijk. Ja. Uh, en er was ook nog een Noordstream 2... Ja. Die stond in de planning. Juist. En jij hebt je daar ook hard tegen gemaakt. Dat speelde
3: in de politiek. Omdat de Europese Commissie die zei. We willen eisen stellen aan het gebruik van die gaspijpleiding Dus je mag hem wel aanleggen. Maar eisen ten opzichte van transparantie en concurrentie. Dus je moet wel uh, duidelijk zijn wie die straks gaat gebruiken. Er moet sprake zijn van concurrentie. Je kunt dat niet allemaal monopoliseren. Die gastoevoer en zo. En Nederland hield dat tegen. Samen met Duitsland. Dus er waren 25 landen in de Europese raad die dat steunde... die zeiden van nou, je mag Nord Stream wel aanleggen... maar je moet er wel bepaalde eisen aan stellen. En Nederland en Duitsland zeiden... nee, 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 dat is een private onderneming... daar kunnen we geen eisen aan stellen. En dat is niet... Twintig jaar geleden of zo, toen we nog niet wisten wat Poetin deed. Nee, dat was ver naar het neerschieten van de MH17. Dat was ver naar de bezetting van de Krim. Dat was namelijk gewoon 2018, 2019, ja.
0: 2020. Ja. En dat is eigenlijk onbestaanbaar, vind ik. Ja, ja. ja want... want uh... Hoe zit, we hebben afgelopen maanden kunnen kijken naar zogenaamde Zeitenwende in, ja, in Duitsland. De Zeitenwende. Even kort, de, de, waar verkiezingen vorig jaar, zoals jullie in de aflevering van Duitsland hebben gehoord. Er ja. waren verkiezingen vorig jaar en er is een spd een sociaaldemocraat aan de macht gekomen. Scholz, en daar zitten ook Groenen in, ja. in de regering, wat jou ongetwijfeld kan bekoren. Ja. Um, en eigenlijk hebben zij dus na de inval van, de, van Oekraïne door Rusland, hebben zij een streep gezet door die Nord Stream 2. Ja. Zij hebben gezegd, dit gaan we niet meer doen. Nee, klopt. Uh, hoe kijk jij dan aan tegen zo'n, zo'n draai van Duitsland? Nou ja, kijk, ik denk dat, dat dat
3: is nu de definitie bijna van Zijtenwende... dat dan ineens dingen mogelijk zijn die, die daarvoor heel lang niet mogelijk waren. Kijk, de Grunen die wilden al heel graag Nord Stream... Um, um, daar een stokje voor steken. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit... dat ze niet langer afhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen. Het gas is, blijft een fossiele brandstof natuurlijk. Nou, dat was voor ons in de Kamer ook een belangrijk argument. Hè, om te zeggen, maak je nou niet helemaal afhankelijk... van die fossiele brandstoffen uit Rusland. Want, want Poetin is een dictator, maar ook we willen ook niet fossiel. Uh, dat geldt ook voor de Groenen, maar dat geldt zeker niet voor de SPD. Schreuder, hun voormalige uh, boendeskansler... Ja. Die was commissaris bij Gazprom, of ja. zelfs voorzitter ja. van de
0: Raad van Commissarissen. Maar nu is het nog steeds naar Rusland gestuurd, toch? Om uh, ja.
3: die politieke dus, handeling dus, te doen. Dus de, de SPD zat moeilijk. Maar goed, nu door die sancties en zo. Ja, dus ik vind dat goed dat dat gebeurt. Um, ja, je kunt, zoals wel vaker, maar dat is heel irritant als je zegt: ja, het is wel een beetje laat. Het ja. ja. was wel beter geweest om het eerder te doen. Maar
0: ja. goed, geef toe, dat is. Never waste a good crisis, uh, zou Churchill zeggen. Nou ja, dat is wel zo, dat je nu dat soort dingen ziet. Heb je wel meer van dit soort diplomatieke trucjes... tussen aanhalingstekens gezien, zeg maar? Dat mensen dus eigenlijk het ene doen... uh, bijvoorbeeld nu met zo'n Nord Stream... dat ze dan dus die gaspijp afsluiten voor onderhoud. Terwijl eigenlijk iedereen vrijwel zeker weet... dat er politieke politieke belangen achter liggen. Dat kan ook in het klein. Dat er kleine trucjes zijn waarvan je denkt... oh ja, dit is wel echt heel typisch.
3: De laatste jaren... Dat, wordt ook, dat is ook niet heel origineel wat ik nu zeg, maar dat, dat politiek steeds belangrijker wordt. En Nederland heeft moeite om die draai te maken. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van, uh, ik wil geen geld geven aan Zuid-Europa, ja. hè? want dat is slecht voor mijn economie. Hè? Ja. Want dat kost mm-hmm. me geld en die, die lui die zitten allemaal met, uh, hebben ze in Nederland gezegd, het uh, gaat allemaal op aan drank en vrouwen. Ja, ja. Dat is ja. bekend, daar hebben we ruzie over gekregen met Zuid-Europa. Ja. Uh, no, um, no, uh, uh. Dus wij kijken dan heel... Ik, we zeggen, je gaat toch geen geld lenen aan iemand... die de hele dag in de kroeg zit? Hè? Ja. 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 ja.
4: Calvinistisch ja. in ja. Nederland. Calvinistisch,
3: maar ook weer die, die portemonnee. Hè? Ja. Van, ja, wel, ja. Terwijl politiek gezien kan het heel onverstandig zijn... om ruzie te maken met Zuid-Europa... Ja. in een tijd dat we weten dat China erop uit is... om de haven van Piraeus te kopen in Griekenland. Dat in ingenua terminals inmiddels hebben voor. Als je landen zeg maar economisch van je vervreemd, dan gaan ze politiek een andere richting op. En en die link, dat dat zou je zeggen van, zie je dat dan niet? Nee,
0: precies.
2: Ik vind vind dat een heel moeilijk punt in in de politiek. (coughs) Ik ik volg dan vooral de Nederlandse politiek, natuurlijk logisch, maar waarin de mensen er zo goed in slagen om een korte termijn oplossing heel aantrekkelijk te laten blijken. Terwijl je ja, eigenlijk, als je er langer over nadenkt... Ja. is het eigenlijk altijd een slecht idee. Ja. Maar um, op de een of andere manier loont dat dus toch. En het ja, is in dit loont, geval ja. ook een
1: populaire mening natuurlijk. Precies. precies. Het, het ja. staat natuurlijk en, goed om, ja. om je te bekommeren... om het, het geld van de werkende Nederlander... En dat af te zetten tegen de, ja. de Fransman... die met pensioen ja. gaat op zijn 60e, Ja, ja, precies. ja
3: nou, dat is waar. Ja. En, 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 en de, ja, dat is misschien inderdaad wel de, de kortademigheid van de politiek. En zeker van politici die dan ja toch proberen populisme uit dus kijk Rutte zal altijd zeggen ik probeer het, het populisme de wind uit de zijde te nemen als je zegt je bent zelf een populist en nee ik ben niet een populisme ja. ik probeer populisten de wind uit de zijde te nemen. maar dat verschil
0: dat ja. wordt soms heel flinte ja, heel, uh, flinterdun, heel ja. flinterdun, hè? Ja, maar dat is een, misschien een mooi bruggetje um, naar um, uh, uh, jij zegt hè, de, als je landen economisch of als je landen eigenlijk democratisch en economisch van je wegduwt dan komt er altijd weer een ander en misschien is dit ook wel een beetje ik, ik denk dat we hier heel vaak over hebben gesproken. Maar dit is ja. ook een beetje wat we hebben zien gebeuren in Afrika. Ja. Eh, jouw ben, Benin. Ja. Benin ja. Ja. Eh, dat we daar eigenlijk altijd hebben gezegd: jullie mogen wel wat eh, funding of geld of whatever. Maar in ruil daarvoor willen wij goede verkiezingen, Precies. mensenrechten, homorechten. Ja. En uiteindelijk, wat je hebt gezien, er is een heel mooi kaartje van landen waar, die meeste, waar het meeste geld vandaan komt. Die was in 2005 of zo, waren het allemaal Europese vlaggetjes. Ja. En in 2022 is dus bij allemaal China. Ja. Hoe zit dat? Ja. Is dat gewoon omdat China ja. gewoon hen. Geeft hen gewoon havens geld en hebben het dan echt over die zijderoute? Of is dat echt doordat Europa veel te veel, terug, veel te veel ijs heeft gesteld eigenlijk in de afgelopen jaren?
3: Ja, ik denk dat het een combinatie is. China heeft heel veel gedaan wat, wat, uh, uh, wat Europa gewoon niet deed. Ik weet nog heel goed toen ik aankwam in, uh, in Benin in Cotonou toen, uh, bu- toen werd er een nieuw ministerie van Buitenlandse Zaken gebouwd. Heel mooi. Door 200 Chinese arbeiders. Ja. Dus ze leverden ook de arbeiders erbij. Hm. Dus de Beninese hoefden daar niks aan te doen. Hè? Letterlijk geen geld te beneden doen, alleen een terrein dus. te zeggen: nou, zet het ja. daar maar neer. Hè? Ja. En zo hadden ze ook een theater, een heel groot conferentiecentrum aan de, aan de boulevard, aan de zeeën gebouwd. En zo. Het was allemaal door Chinezen. Uh, kant-en-klaar afgeleverd. Nou, dat zouden wij, wij Europa, nooit doen. Dat zou, daar zouden we ons geld niet in steken. China deed dat wel. Dus één, China deed dingen die wij niet deden. Wegen aanleggen, theaters bouwen, ministeries ja. bouwen, koninklijk paleis, he, heel ja. veel Afrikaanse landen. De, de, als je dat uit gaat zoeken, zal blijken dat het presidentieel paleis ik zei het koninklijk paleis, maar ik wil het ja. presidentieel paleis, gebouwd is door Chinees of met Chinees geld in ieder geval. Dus dat doen wij niet. Ja. Het tweede is inderdaad, wij stellen allemaal voorwaarden. Ik zei al, wij werkten op een gegeven moment alleen maar in landen waar we het beleid uh, goedkeurden. Ja, in ja, ja. Economisch ja. beleid, maar ook politieke vrijheid. En dan duw je ja. eigenlijk die andere landen ook weer van je af. Dat is een dilemma. En uh, je ziet overigens nu, geloof ik wel, dat ook wel weer veel landen. Uh, wel zien ook dat die hulp van China ook niet gratis komt. Hè? Want het is vaak geen mm. gift, maar een lening. Hè? Ja. En ze moeten vaak uh, bijvoorbeeld grondstoffen ja. uh, daarvoor in de plaats uh, Wordt een leveren. Een politieke,
1: politieke tegenprestatie verwacht.
3: Verwacht. Ja. Maar ook, ja, dat kan politiek zijn. Dat kan ook economisch zijn. Ik heb, ik heb in. Uh, ik was een uh, maand geleden in, in de Democratische Republiek Congo. Dan moet je de Democratische ook wel echt tussen de steken zetten. Maar daar, <tacht> Altijd, daar al rooft al, China al. gewoon. Daar rooft, en dat is het enige woord wat je voor kunt gebruiken... daar rooft China de, het tropisch regenwoud weg. Dus je ziet echt overal vrachtwagens rijden. Met echt die gigantische tr- bomen. Hè? Ja. Dat, ja, je hart breekt ja, bijna ja, als je het mm. ziet. Hè? En die gaan naar een illegale haven... gerund door de vorige president... En vanuit die illegale haven komen Chinese schepen die die dat hout ophalen. De bevolking is daar heel boos over. Dus dat gebeurt nu nog. Maar er komt een moment dat mensen zeggen... ja, maar dat accepteren wij niet meer. Dus ik denk wel, je hebt gelijk. China is dus verleidelijk, omdat ze makkelijk geld lijken te geven... en dingen doen die wij niet doen. Maar er komt wel, denk ik, een terugslag. Dat mensen gaan zeggen, ja, maar dat is ook niet de bedoeling... dat ons land wordt leeggehoofd.
2: Want je had natuurlijk tijdens de koloniale tijd in een land als Congo had je de grondstoffen waar de koloniale mogelijkheden naar op zoek waren daarna kreeg je natuurlijk de uh, industriële revolutie uh, en daarna kreeg je ook nog de, de, de nieuwe tijd hè, van alle telefoons bijvoorbeeld waar ook ja, de meeste grondstoffen precies. uit gaan komen Zeker. dus zo'n land wordt kunstmatig ook zo klein gehouden ja. en onstabiel gehouden zodat ja. het een makkelijke prooi blijft voor ja. economisch uh, ja. niet zulke de fraaie zaken en China zal misschien misschien dan een, het
3: nieuwste hoofdstuk zijn hiervan ja, ja en die voegt zich in, eigenlijk in dat model waarvan natuurlijk ook veel Congolezen wel zeggen van ja maar wat hebben wij daar eigenlijk aan? Hè? Ons koltan ons, ons of onze groom of onze uh, uh,
0: tropische bossen worden
1: mm-hmm. gewoon weg. Ja, voor weg, mobieltjes voor ons allemaal.
0: Ja. Ja, het is niet alsof zij daar heel veel profijt uh, nee. van hebben. Nee, daarom. Dus, nee. dus ik, ik weet
3: niet of de, die periode van China... Er is inderdaad een soort Chinese decennium geweest. Of twee ja. decennia, denk ik, hè? Um, of dat niet ook alweer op zijn einde loon. Je ziet nu, dat, dat vind ik uh, het fascinerend, maar ook wel beangstigend. Je ziet nu in sommige landen dat Rusland heel erg ja. opkomst is. Hè? Ja. In, uh, in, in de centraal Afrikaanse Republiek wordt Russisch nu al verplicht op school. Uh, nee, ja, dat zijn gewoon Russische soldaten. Pssst. En dat zie je nu in, in Burkina Faso en in, uh, in, in uh, Mali. Hè? Dus ja. de West-Afrikaanse landen waar veel terreurbestrijding is uitbesteed aan particuliere uh, hoe heet dat? Uh, ja, ja, huursoldaten. Ja, van, uh, ja huursoldaten. Ja, ja, hoe noem je dat? Hè? Ja, precies. Van die uh, particuliere uh, knokploegen zou ik bijna zeggen. Ja. Maar dan met wapens, iets ergens. <laughs> dat dat heel veel Russisch is. Ja. Dat daardoor de Russen dus ook invloed winnen in landen waar ze nooit invloed hebben nee. gehad. of niet veel hebben gehad. En dat, is, dat zie je nu. Dus ja, ja. Poetin nee. doet niet alleen Oekraïne. Nee. Hij is echt wel op ja. andere plekken ook actief.
2: Ik heb me wel degelijk even voorzitter bereid op vanavond en wat ik dus zag, een wereldkaartje met alle, of alle landen in de wereld waar Nederland geen ambassade heeft. Ik dacht echt, nou dat zitten er toch misschien 50-50 of zo, maar we hebben nog steeds zoveel ambassades. Ja. Ja. En qua grote landen waar we geen ambassades hebben zijn bijvoorbeeld Mongolië, Mauritanië, Bolivia, een paar van de Stans. Maar dat zijn toch. Als je
0: Asjasfida al Bolivia noemt als groot land waar wij geen ambassade hebben. Precies,
2: ja. en bijna alles wat je, waar je over na kan denken, ook hele kleine landjes, bijvoorbeeld dingen als Burundi en zo, hebben we gewoon een ambassade
1: zitten. Ja. Ja. ja, ongeveer 130, 140 missies. Hè? Ja. ja. Inclusief missies naar Brussel uh, voor de EU. Ja. En, uh, ja. Ik vond het wel interessant. Ja,
3: ja er is wel, en ook, wel ook echt over nagedacht. Er is altijd wel een reden voor. We hebben bijvoorbeeld recentelijk een aantal ambassades geopend. In landen waar veel migranten vandaan komen. Ja, ja. En dan willen we niet, want die willen we liever dat ze daar blijven opvangen in de regio. Ja. En dat is een in een aantal landen een reden geweest om daar een ambassade te openen.
2: Om er te, om, om toch de, diplomatie, de uh, diplomatieke banden te openen. Ja, of in, b- in b- ieder geval. Niger.
3: En uh, Burkina Faso die was ook dicht op een gegeven moment. Is weer open gegaan. Dat gebeurt ook vaak. Hè. Dat is een ambassade. En dan gaat hij dicht. En dan gaat hij weer open. En dan nou ja. Dat is ook flexibel, uh, ja. afhankelijk van de politieke uh, doelen. Ik weet Zo, nog wel
2: een keer, uh, wij stonden in uh, net twee uur waren we in Oezbekistan. En had Leon die had zijn paspoort natuurlijk <laughs> op, de, op de achterbank van de taxi laten liggen. En daar ja. kwamen we net iets ja. te lang achter. Dus wij echt de stad en land afgereden om toch maar die taxi nog te vinden. Maar ja, hoe doe je dat? En uh, vervolgens, um, iets dan drie kwartier later, werden we, ge- uh, werden we niet gebeld. Leon was uh, blijven staan bij de plek waar we waren uitgestapt. Ja. Hopend op een wonder. Kan die taxi weer terug met dat paspoort. Toeterend, ja, met, met, met het paspoort aan het raam Maar dit is natuurlijk wel in een land... wat een van de strengste dictaturen van de wereld is. En wij dachten wel op een gegeven moment van... Uh, je hebt hier echt om de, weet ik veel, 20, 30 kilometer... heb je een roadblock waar je gecontroleerd wordt. Ja. Hmm. We zouden echt best wel hard de zak zijn natuurlijk... als dit verkeerd zou gaan. En toen hebben we volgens mij nog eens zitten denken... We hebben uitgerekend dat, toen. Ja, ja, uitgerekend, want uh, Oezbekistan heeft natuurlijk geen ambassade. Heeft wel een consul. Maar de dienstdoende ambassade is in Moskou.
4: Ja, dus ze zaten je te moest denken... Reizen dan.
2: Of dat dan een van de weinige landen... een van de enige landen zouden zijn... waarin de dienstdoende ambassade dichter bij Nederland zou zitten... Ja. dan waar wij waren. Ja. Dus dat was heel grappig. Ja, maar Bram, daar wil ik het niet met je over hebben. Ik, uh, uh, ik hoorde toch jouw banden met, uh, met halve Zijlstra bijvoorbeeld... maar ook de relaties die dan bijvoorbeeld China heeft... met redelijk onbeduidende Afrikaanse landjes... als ik het even zo mag zeggen. Dat bracht me wel op een... Leuk thema, vriendschappelijke of of onverwachte relaties tussen ofwel politieke partijen met elkaar op internationale thema's. Of landen die ook niet zo heel veel met elkaar te maken hebben, maar die dus wel diplomatieke hele goede banden hebben. Zijn er, als ik dat thema aansnijd, banden waar jij meteen al aan moet denken die jij heel interessant vindt? Of waar je misschien zelf in je tijd in Benin nog een keer iets van gemerkt hebt?
3: Nou ja, ik denk dat, als je, dat dat hangt er inderdaad vanaf als je ergens op een, op een ambassade zit. Dan ontwikkel je natuurlijk... Uh, kijk, je woont drie, vier jaar in zo'n land, vijf jaar soms maximaal. Uh, je moet je voorstellen, je, je komt elkaar als vertegenwoordigers van die verschillende landen heel vaak tegen. Hè? Het komt best wel vaak voor dat je elkaar s ochtends op een uh, vergadering zit, ziet... Uh, om negen uur en dan heb je om, om 1 uur een lunch bij iemand. En dan ga je weer terug naar je eigen ambassade. En dan doe je een paar uurtjes werk. En dan heb je een borrel uh, waar je weer iedereen <lacht> tegenkomt. En dan heb je soms ook nog een diner. Ik wil niet zeggen dat dat elke dag zo is. Maar goed, misschien wel uh, twee of drie keer in de week. Dus dat betekent dat je mensen ook wel echt... Goed leert kennen. Ja. Dus je leert mensen goed kennen die je eigenlijk helemaal niet aardig vindt. Ja. Maar je leert ook <laughs> mensen goed kennen die je wel aardig vindt en waar je eigenlijk het je niks kan schelen uit welk land uh, iemand komt. Kijk, de Russische ambassadeur in, uh, in Cotonou, die, die organiseerde één keer per jaar het allerbeste drinkgelag wat ik ooit van mijn <laughs> leven heb meegemaakt. <laughs> dus die, die, die man die spaarde al zijn um, vergoedingen die hij kreeg voor representatie die wij allemaal keurig elke maand uh, omzetten in recepties en dinertjes. Je krijgt daar geld voor, mm-hmm. uiteraard. Uh, dus spaarde hij allemaal op. En dan één keer per jaar kocht hij de allerbeste wodka... die hij maar op de wereld, waarschijnlijk in Moskou, gewoon kon kopen. Ja. En dan gaf hij een fantastisch feest. Dus iedereen vond het een toffe, <lacht> ontzettend een toffe peer. Maar niet omdat wij met Rusland nou uh, t- uh, ook toen al niet... Ja. Uh, hè, een hele goede
1: relatie hadden. Dus ik kan me voorstellen dat dat dan kan botsen. Dat je eigenlijk wel een eens. Ja, hele dat goede zou je kunnen voorstellen.
3: Dat, dat zou kunnen, ja. Dat je dat op een bepaalde manier. Uh, dat ja. dat uh, botst. Ik denk dat dat ook in de, in de grote mensenwereld. Uh, zeg maar hier van de echte ministers en zo. Uh, ook voorkomt. Mm-hmm. Yeah. Ik geloof dat het ook geen geheim was. Dat bijvoorbeeld Merkel en Poetin mm. hè, best wel een bepaalde hij spreekt natuurlijk Duits. Hij yeah. heeft in Dresden uh, gewoond yeah. en zo. Oh, Bas van Ja. Ja. En uh, uh, nou ja, zij komt ook uit dat Oosten een beetje. <lacht> dat is, ik weet niet of dat de reden is. Maar je kunt natuurlijk gekke, gekke persoonlijke... Het is niet alleen maar je werk
2: natuurlijk. Nee, ik heb dat en, heel grappig gevonden. Altijd in de Tweede Kamer hoorde je dat ook nog wel eens. Weet ja. je, uh, mensen die ideologisch gezien heel zeker, ver van elkaar ja, afstaan. Zeker. Maar die dan wel elke dag in dezelfde kamer werken. En die dus best wel aardige banden hadden ja, met elkaar. Ook, precies, ook al vliegen ze elkaar uh, in de haren ja. tijdens de sessies in de kamer. Maar goed, zo zal je dat misschien tussen landen ook wel hebben. Dus dat ja. je, dus
3: landen maar goed, ook, te, ook relaties tussen landen verlopen via mensen. Landen zijn abstracties natuurlijk. Ja. Hè? Dus ministers komen elkaar tegen op een, uh, op een vergadering. Uh, ambassadeurs komen elkaar tegen in het land waar ze gestationeerd zijn. Ambtenaren uh, uh, komen elkaar tegen op, uh, op uh, vergaderingen. En je komt steeds dezelfde mensen tegen. Ik heb, mijn laatste functie bij Buitenlandse Zaken was migratiegezant 2015, 2016. Dus ik moest veel naar plekken waar over migratie werd gesproken. Ja, daar kwam ik de hele tijd dezelfde mensen tegen. Ja. Hè? Ja. En dan ging je ook s'avonds natuurlijk een biertje drinken en ja. Uh, ja, iets eten. En, uh, en dan zat je weer bij elkaar in de vergadering. En dan heel, als het goed is, helpt dat ook. Ja. Hè? Met, met ook met mensen die je politiek heel ver van je afstaan. Ja, want iedereen
2: is ver van huis ook. Ja, oh, ja, ja dus dat je, ook. Je bent een beetje een soort van kokon of een soort van bubbel met elkaar in een ja. toch wel vreemd land. En dan zit je ineens met de Russische ambassade. Maar je hebt waarschijnlijk ook een Franse en een Duitse. En...
3: Zeker, zeker. En je, dat zeg ik, je komt elkaar voortdurend tegen. En dat is misschien wel de, de, ook de overeenkomst met Den Haag. Want dat is natuurlijk ook een bubbel. Er wordt niet voor niks gezegd. Dat is een Haagse kaarsstolp. Ja. En ik denk dat iedereen daar ook elkaar wel een beetje. Uh, ja, uh, probeert uh, op het persoonlijke vlak uh, nog redelijk aardig te vinden. Ook al sta je politiek heel ver van elkaar. Het is ook wel logisch, want ik herinner me nog... dat ik kwam in in 1993 voor het eerst in de Kamer. En ik was natuurlijk heel uh, onervaren en groen en zo. Maar ik werd geholpen vooral door mensen van andere partijen. Niet mensen van mijn eigen partij, want die waren met andere portefeuilles bezig. -hmm. Je bent ook een beetje elkaars concurrenten. Want uh, weet je wel, je moet op de lijst weer op een hoge plek. Ja. En zo. Ja, ja. Maar mensen die met, met jou in de commissie landbouw zitten... of in de commissie sociale zaken zitten van een andere partij... die helpen mij heel erg. Ja, ja? ja. daar was ik heel verbaasd. Dat had ik ook nooit verwacht. Ja, grappig.
2: Dat ja. Je bent dus dat niet alleen maar concurrenten was. van elkaar. maar soms nee, heb je. je iemand... bent
3: collega's echt letterlijk. En ook al denk je totaal verschillend... Uh, de, de, de. Is dat ja, nog
1: steeds zo? Of is dat typisch iets wat past bij het verzuilde landschap van, van de 20e eeuw?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat het iets minder is geworden misschien. Maar ik denk uiteindelijk is het nog wel steeds zo, ja.
0: En zou je zeggen dat dat in de buitenlandpolitiek juist misschien wel heel belangrijk is? Dat als je ja, ziet, zeker. zeg maar bijvoorbeeld mm. nu bij Poetin. Kijk, we krijgen niet zo'n heel goed inkijkje in hoe hij daar nu zit in het Kremlin. Maar een van de dingen die veel langs kwam, is dat hij dus bijna niemand om zich heen duldt. Ja. Dus uh, de mensen die daar zitten zijn bijna per definitie soort ja. ja-knikkers geworden. Ja, dat zijn ze, ja. en, maar zo'n Lavrov, zo'n minister van Buitenlandse Zaken van Poetin. zou die dan nog echt intiem goed contact kunnen hebben met bijvoorbeeld de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. of met Macron of zo? Ik
3: denk dat dat, dat, dat heel. heel en ik denk helaas, want ik denk dat dat goed zou zijn als dat zo was. Maar ik denk dat we daar nu voorbij zijn. Voorbij die ja. fase. Lavrov was in. Uh, in Indonesië op de G20, hè, want Rusland is nog steeds lid van de G20. Daar ja. kunnen de andere landen Rusland ook niet uitgooien. Dat is de groep van 20 uh, mm, nou, rijkste, ja. Landen, ja. rijkste landen in de wereld, zeg maar even. En uh, daar werd hij toch door zijn collega's uh, zodanig uh, met de nek aangekeken, uh, dat hij uh, uh, eerder naar huis is gegaan. Ja. En, en dus als een soort uh, ja, gefrustreerd. Uh, ja, maar is, orion, dat, is dat er niet veel schadelijker? Gepest pest wordt op het schoolplein. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat het beter is... om wel te proberen met elkaar in contact te blijven. Ja. Ja, ja. Ja. En ik denk dat dat ook wel... Kijk, meestal lukt dat ook wel. Je ziet dat bijvoorbeeld met een land als Turkije... waar we toch ook heel ongelooflijke ruzies mee hebben gehad. Zie je dat toch mensen als Rutte, maar ook anderen... toch nog wel steeds met Erdogan... Uh, vorige week stonden er ook mooie foto's in de krant van de NAVO-top. Dan zie je ja. toch dat ze een soort grapjes maken ook met elkaar. Biden staat daar dan bij. Ja. Voor zover die nog, dan die je grapjes kan, ook ja. uh, ja.
0: maakt. Uh, kan vorigeen.
3: begrijpen. En, en Rutte en Erdogan en, en uh, ik weet niet eens meer. Dan zie je wel dat er een soort persoonlijke relatie is. Ze kennen elkaar natuurlijk vaak al heel lang. Ze zijn elkaar heel vaak tegengekomen. En ik denk dat het wel gevaarlijk is als een land op een gegeven moment niet meer letterlijk met niet meer on-speaking terms is. Precies, hè? Dus jij, ja, Lavrov, ja. Poetin, um, dat hebben we bijvoorbeeld met de Chinezen nooit gehad. Ik denk dat met China altijd nog
0: wel, uh, okay, we al dus wel
3: belden ja. en uh, ook uh,
0: contact hebben. Ja, ja. Oorlog is eigenlijk altijd het falen van diplomatie. Volgens mij is dat een quote van ja. uh, van Kissinger, van Kennedy of zo. Die hebben ja. we altijd heel erg aangegrepen omdat. Ook al kan je, je kan wel heel makkelijk zeggen als iemand iets vreselijks ik praat niet meer met jou. Maar uiteindelijk leidt dat in ieder geval, vaak tot erger.
3: Ja. 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 En diplomatie voorkomt niet altijd oorlog natuurlijk. Nee. Dat zou, je kunt het niet ja. omdraaien. Maar ik denk wel dat, dat, nou ja, nu is het natuurlijk actueel. Van wanneer, hoe, hoe komt die oorlog in Oekraïne, hè, die aanval op Oekraïne, hoe komt die ooit tot stilstand? Ja. Ja, dat, dat moet je wel praten. Nou ja, Ja. tenzij je het militair tot de laatste tank en persoon uitvecht. Maar dat is een geschrikbeeld, hè? Ja. Ja. Dus je, je, je hoopt natuurlijk dat er toch een keer iets van een diplomatieke uh, uh, ja. initiatief komt. Maar ja, dan ja, moet er is, wel contact moet zijn. Het is tijd voor een revival van ja. die
0: uh, telefoon, toch? Die hotline tussen Washington en Washington. Je ziet dan en vaak dat er
3: gaat het via tussenpersonen Je ziet natuurlijk een aantal landen die, die niet willen kiezen tussen Rusland en het Westen. Ja. Eh, India is daar denk ik het allerbelangrijkste voorbeeld van. Wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. Maar India is natuurlijk niet alleen een gigantisch groot land, maar ook politiek eigenlijk tussen Rusland en Amerika of het Westen in ja. hmm. en zou dus een rol op het wereldtoneel kunnen spelen veel belangrijker dan ze nu uh, doen. Ja. Turkije heeft dat uh, geprobeerd, Israël heeft dat motobenig geprobeerd. Er zijn wel een aantal landen, is wel een aantal landen dat probeert tussen Poetin en het Westen te bemiddelen. Alleen tot nu toe is dat nog niet
4: gelukt. Nee.
2: Ik vind het toch wel heel interessant dat je in die hele politieke wereld dat je bepaalde fenomenen dus op heel veel verschillende schaalniveaus ziet. Dus je hebt uh, mensen die elkaar tegen Willem dank heel veel tegenkomen en daarmee relaties met elkaar smeden. Dat gebeurt dus en in de Kamer. Ja. Ja. En het gebeurt dus tussen ambassades in dezelfde Zeker. regio. Zeker. En het gebeurt dus op wereldtoneel. Ja. Dat ja. is best wel interessant. Ja, ja.
3: ja en dat is ook waar, waar je dus wel ook in je werk wel. Uh, dat, dat is ook eerlijk gezegd, de core business van een diplomaat. Hè? We hadden het natuurlijk een beetje over wat doet nou zo'n ambassade en zo'n ambassadeur en zo'n, ambassadeur en zo'n diplomaat. De kunst is natuurlijk om, om los van inhoudelijke... Me- Kijk, met je politieke vrienden is het niet zo ingewikkeld. Nee. Met iemand met wie ik 90% uh, hetzelfde denk. Ja. ja, kan ik gezellig een avond uh, gaan stappen of zo. Maar om dat ja. ook te doen met mensen die je politieke vijanden of tegenstanders zijn. Ja. Dat ja. is de kunst. Ja. En om daar toch een relatie mee te ontwikkelen. Waardoor je tegen iemand kunt zeggen. goh Zou je toch niet eens overwegen om ja. dit of dit anders te doen? Dat is, dan, ja. uh, en, en nou ja.
1: Kan het ook gevaarlijk zijn? Heb je bijvoorbeeld wel eens het gevoel gehad dat je uh, uh, dat landen pro- proberen je te verleiden om uh, het van hun kant te zien.
0: Met of, Wodka één keer per jaar bijvoorbeeld.
1: <lacht> ja, of, op zo'n manier. Nou, <lacht> nee, maar dat ze een persoonlijke relatie inzetten voor eigen politiek gewin.
0: Zo'n mattenhari-achtige.
3: <lacht> ja, zo Backstelling. Nou ja, ik zit even te denken. Kijk, Nederland is natuurlijk niet, je moet het belang van Nederland natuurlijk niet overschatten. Hè? Nederland is nou ook weer niet. Een hele grote speler. Hè? Eigenlijk bijna nergens. Ja, Nou ja, moet je even, zou ook heel erg moeten nadenken. We zijn, we zijn... Water
0: opspuiten uit of land opspuiten uit water. Daar zijn we internationaal, denk ik, heel groot in. Maar that's it.
3: Ja, ja, nou ja maar dat is een in, economische ja, ook activiteit, is. Ja, hè? Maar Ik ja. heb in Indonesië of zo. Dus, dus ja, Nederland is wel een, een, voor veel landen een, een, ja, gewoon een stabiele bondgenoot. Ik zei al, hè, voorspelbaar en professioneel en diplomaten. Je weet, wat, je weet wat je aan Nederlandse diplomaten hebt. Ze zijn vaak een beetje ontactisch. Hè. Ze vinden ons natuurlijk ook vaak een beetje bot. Daar zijn wij dan weer om onbegrijpelijke reden trots op. Zeiden, ja, we zijn Nederlanders, dus wij mogen dat doen. <lacht> ja. Niemand snapt dat eigenlijk, hè, want dat is helemaal geen compliment. Als mensen tegen jou zeggen van nou ja, je doet een beetje bot op... Deze manier, Dan zijn wij vaak, heel beginnen we te lachen. Ja, ja we zijn <laughs> Nederlanders. Ja, het ziet
2: er lief en, uh,
3: heel raar. en ongemakkelijk, <laughs> heel ongemakkelijk, ja. heel ongemakkelijk. Dus maar mensen weten goed dat ze Nederland hebben. Je, ze willen Nederland er ook altijd bij hebben enzovoort enzovoort.
1: Ja, maar het is maar, niet het land wat je. Wat maar je om nou je te zeggen dat
3: hebben. het land waar dan getrokken wordt om het in je kamp te hebben. Nee. Dat, dat geloof ik ook, zeg niet zo.
2: En dat is toch wel heel grappig als je dan kijkt naar die. Want wij hebben nog wel eens uh, met het hoofdstukje economie van onze afleveringen te ja. maken met die exportpaspoortjes van landen, export en import. Ja. En dat bij heel veel landen Nederland dus echt in de top drie of vijf ja. of zo staat ja. van landen waar ze mee handelen. Ja. Ook ja. al zijn het landen die politiek en ja. zelfs geografisch super ver van elkaar verwijderen. Zeker. Ja, dat ja. doen we dan wel weer goed.
3: Ja, en wij zijn dus een hele grote exporteur. Wij hebben een groot overschot op onze, op onze handelsbalans, wat voor heel veel landen best wel problematisch is. Als je kijkt, we hebben het veel over West-Afrika gehad, over Benin. Wat wij daar dumpen aan voedseloverschotten, van, van kip tot, 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 tot hoe heet dat, zuivel, hè? Ja. melkproducten en zo. Dat is vaak heel schadelijk. Hè? Dus onze export is natuurlijk bedreigend voor de, voor de lokale productie boeren, in heel ja. veel landen. Dus wij zijn geen neutrale speler. Hè? We zijn economisch natuurlijk een, een, ja, toch een behoorlijke grote uh, macht. En we zijn natuurlijk qua importen een hele grote doorvoerder. Uh, wij importeren heel veel via de haven van Rotterdam. Uh, wat we weer doorvoeren naar Duitsland ja. en naar weet ik ja. van wat allemaal. Maar goed, en ja, dat voert voor nu een beetje ver ja. waarschijnlijk. Maar goed, we zijn, dus niet een, we zijn dus wel een belangrijke speler economisch... maar politiek zijn we natuurlijk een ja, toch relatief kleine ja. land. Hè. De dienst in, in de Europese Unie wordt dan gezegd... ja, Rutte loopt al zo lang mee en zo... Maar ik denk dat je dat niet moet overschatten. Hij, hij, wordt niet, het is, niet, hij, heeft hij is geen Frankrijk of Duitsland. Nee, of ja, Hij wordt
1: of... de Nederlandse media vaak een beetje als een soort anchorman gepresenteerd.
0: Ja, ja, ja. Hij hij nu Merkel weg en zit hij er het allerlangst. En het ja. Verenigd Koninkrijk is uit ja. de Europese Unie. Nu ja, wordt ja, Nederland de rol ja. van de Verenigd Koninkrijk overnemen. Ja, en dat geloof ik soms wel dat dat een beetje overdreven is. Ja, maar dat is natuurlijk ja. ook een beetje trots zijn op het eigen land. En als ja. er dan ergens een hint van uitgaat... dan zouden ze dat wel eens op de voorpagina kunnen zetten. Ja. ja. En ja.
2: Ik wil nog even terug naar die tijd van... Van je in Benin. Ja. Um, hadden jullie ook veel contact met de ambassades bijvoorbeeld die dan in Ghana zaten? Of in Nigeria bijvoorbeeld? Ja. Want dat is nog eigenlijk een hoofdstukje dat we nog helemaal niet echt Zeker. hebben belicht. Ja, maar steeds... het is wel heel dicht bij elkaar. En je zit met elkaar in een regio waar heel veel landen liggen.
3: Zeker. En waar ook heel veel problemen natuurlijk grensoverschrijdend zijn. Want nu zie je dat heel erg met... Uh... Uh, denk ik, uh, met opkomst van van, uh, terreurbewegingen en zo. Nou, we we lieten net het woord migratie al even vallen... maar je hebt natuurlijk klimaatverandering... uh, erosie van de kust. uh, Er zijn zoveel dingen die natuurlijk veel meer landen raken. Dus we hadden steeds meer eigenlijk... dat we ook met de ambassades van de landen in de regio... bij elkaar kwamen ook echt. En natuurlijk veel belden en zo, maar toch ook wel... uh, uh, meer dan bellen. Hè? Ja, dus echt ja, ja. samen ook programma's doen. Bijvoorbeeld. Uh, een, en Nederland heeft een programma voor de horen van Afrika. Dus dat speelt dan niet uh, specifiek in één land. Dat valt niet te specifiek onder één ambassade. Maar dat, dat is voor de hele horen. Omdat ja. daar problemen van voedselschaarste of van waterschaarste of ja. gewoon regionaal zijn. We hebben een programma voor het Grote, meer, meer, voor het Afrikaanse grote merengebied. Dus ja. Rwanda, Burundi. Uh, uh, Congo, uh, Oeganda, weet je wel, omdat ja. daar een conflict is, uh, wat, wat grensoverschrijdend is ja. per definitie. Ja. Dus wij hebben veel, dus regionale aanpak staat bij uh, buitenlandse zaken in hoog. Uh, staat, is, dat is een soort, ja, dat is wel echt een belangrijk punt. Dat je niet in je eigen land jezelf opsluit.
2: Ja, snap ik. Hey, en um, als je nou echt helemaal inzoomt op de ene ambassade die je toen in Benin zat, daar werken heel veel mensen, of tenminste ik weet niet hoeveel mensen, oh, het valt misschien denk ook je. Mee. Ja, misschien twintig of zo? Ja, precies ongeveer. goed. Oh, echt nou, twintig er okay. was, ja. Goed kun je ja, je erin. 20, <laughs> 20, 20. Ik
3: weet niet hoeveel er nu zijn, maar toen werkte er twintig, ja, daar waren er ongeveer tien Beninese en tien uh, Nederlanders. Ja, oh, natuurlijk. Je okay. hebt ook nog gewoon veel mensen. Zeker, lokale je aan. hebt lokale ja, staf. Ja, he? ja.
2: En um, nou ja, dan tien Nederlanders, als je het zo ziet. Ja. Dat zijn mensen van heel veel verschillende leeftijden, ervaringen. Ja. Um, hoe hou je dat werkbaar met elkaar? Wordt daar veel aan gedaan?
3: Nou ja, er is wel veel. Kijk, mensen lijden over het algemeen. Kijk, je moet je. Er is, dus, er is natuurlijk wel een verschil tussen de, zeg maar, de expats. Dus de uitgezonden medewerkers, die hun hele vriendenkring en familie vaak hebben achtergelaten in Nederland. En die daar als je het onaardig zegt, tot elkaar veroordeeld zijn. En die vaak samen, mensen gaan vaak, sommigen zijn natuurlijk met een gezin... maar ook heel veel mensen zijn zijn alleen. Dus die trekken veel met elkaar op. Maar er is wel een groot verschil tussen die groep... en dat vond ik een van de moeilijkste dingen... en die groep te verbinden met een groep van lokale mensen. Want je bent wel collega's, maar die lokale mensen... Hebben al, die gaan s'avonds niet naar de kroeg. Die nee. gaan huis. Ja. Die wonen ja. daar ja. gewoon. Ja, oh, ja, wij wonen ja. er ook. Alleen ja. die ja. hebben daar hun eigen vrienden en hun eigen familie. Ja. 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 En, uh, maar er was toch ook een groot verschil. Kijk, die, die uitgezonde staf die krijgt daar een mooie. die woont daar in toch relatief mooie huizen en zo. En die lokale staf, ja, die verdient een lokaal ja. salaris. Dus die ongelijkheid is best wel groot. Dus ja. wat ik een van de moeilijkste dingen vond. als, als zeg maar baas van die club van twintig om daar een soort geheel van te maken. Dat je dus Nederlandse uitgezonde medewerkers... en Beninese medewerkers... toch probeert een soort gezamenlijk idee te geven. Ja, hoe, ja dat doe je door veel veel te praten... samen te eten tussen de middag. Uh, uh, soms uitstapjes te maken en zo. Maar dat is best wel moeilijk. Ja, ja. Dat is niet zo dat uitvaardig. niet heel ongemakkelijk
0: ook... dat je die, uh, die ongelijkheid heel erg voelt? Soms wel, ja. Want is dan, geen dan voeren landen, mensen
3: dus. bijvoorbeeld actie voor... Uh, lokale staf voert dan actie voor betere reiskostenvergoeding of zo. Ik ja. zeg maar wat. Nee. Hè? En dan gaat het uh, helemaal niet over veel geld. Maar daar dat kon je als ambassade vaak niet zelf over beslissen. Dan moest je overleggen met Den Haag... waar de uh, afdeling personeelszaken zit. Zeg ja. maar, hè? Ja. In die zin ja. is het gewoon een bedrijf natuurlijk. Ja. Ja. Die zegt, ja, maar ja, als we die mensen in Benin dat geven... dan moeten we dat de mensen in Ghana ook geven. En als ja. we het in Ghana geven... Ja. Maar, ja. Hè? Dus, dus ja Terwijl ja, uh, de expats de uitgezonden medewerkers in de ogen van de lokale staf... Yeah. als god in Frankrijk daar leven. Yeah, die hebben een mooie mooi huis, een mooie auto, auto Precies, ja. een mooie... Ja, dus dat, 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 dat... Nou ja, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ik vond dat niet makkelijk om, nee. daarmee, uh, om daar een soort eenheid uh, van te maken. Dat is ook een moeilijke
2: situatie, ja. Ja, want als je de lokale lui... de lokale uh, uh, vergoedingen geeft en de Nederlandse experts, de Nederlandse lonen, dan krijg je een ja. heel groot verschil ja. binnen ja. je eigen ambassade. Ja. En als je alles gelijk doet, dan zijn de lokale mensen die er werken extreem rijk. Extreem rijk. Ja. Ja. Ja.
3: Daarom, dus dat, dat, kun je, dat, dat klopt ja, wat lastig. je zegt. Dus dat kun je niet zomaar makkelijke meningen over hebben. Zeggen nee, maar iedereen moet hetzelfde werk doen, moet hetzelfde verdienen. Hm. Die, die
1: situaties zijn heel, uh, zijn heel verschillend. Dat zou ambassadeur in Berlijn toch makkelijker zijn.
0: Ja, of in Londen. Londen maar moeten die ambassadeurs dan niet nog een stuk soberder leven? Is het niet een heel, van een hele oude tijd dat dan met chauffeur en een groot huis en band? Nou, Dat, doen, dat is ook
3: wel in de loop der tijd veranderd hoor. Kijk, waar ik het nu af heb is uh, uh, een, een kleine, uh, iets minder dan twintig jaar geleden, ja. zeg maar. En d- daar zijn echt wel de nodige versoberingen ook doorgevoerd. Ja, hè? Ja. Waar bijvoorbeeld gaat over business class vliegen en zo. Ja. En dat ja. soort dingen.
0: Ik weet nog een verhaal dat op een gegeven moment was in ophef geraakt. Ik weet niet, niet eens zo lang geleden. Dat uh, ambassadeurs die wisselden van plek. ook al hun kunst en dingen. in het vliegtuig. aparte vliegtuigen. mee lieten vliegen. zeg maar. Dus als jij je standplaats Berlijn had. en je kreeg daarna een standplaats Tokio. dan had je gewoon een half vliegtuig. vol met al je. Met al je meubels en je. Ja, en je ja, schilderijen ja, ja. en zo. die vlogen dan gewoon acht jaar aan. Naar, ja. t- naar Tokio. Ja. Ja.
3: ja, nou ja, dat. dat lijkt me dat niet meer van deze heel tijd. Nee, extreem. Nee, maar, maar goed, dat weet ik. Dat natuurlijk niet het specifieke geval. Maar ja, goed, weet je. Ik zei al, BZ zorgt wel goed. Voor voor mensen en je, je moet je ook wel voorstellen dat het soms ook wel echt uh, niet zo. Ik bedoel, we hebben het nu over, over parijs en over Cotonou en dat was een prima waar ik zat was een prima plek. Maar je moet er moet ook iemand naar Bagdad en en dan moet, ja. ja. uh, moet iemand naar Kabul en dan moet iemand naar nou ja noem het allemaal ja. uh, maar op. Hè? Ja. Dus het is dus, dus ook niet allemaal weet je en je je, je laat toch elke keer weer uh, je hoeft geen medelijden te hebben met Nederlandse diplomaten. Ja. Maar je laat wel elke keer je sociale leven alles weer achter. Je ja. sleept vaak kinderen mee die naar school ja. moeten. Joh. Ja. Je moet eens een keer naar huis. Veel mensen hebben. Uh, bijvoorbeeld nog ouders die... dit is misschien een gek voorbeeld, maar dat heb ik heel vaak meegemaakt. Die hebben ouders die bijvoorbeeld op een gegeven moment uh, ouder en ziekelijk worden... en dan moet je je terug naar Nederland... dan wordt ineens je vader of je moeder in het ziekenhuis opgenomen, weet je wel? Er zijn natuurlijk allerlei dingen wel... die niet per se uh, bij dat glamorous leven horen... maar die wel onderdeel zijn van het feit dat je in het buitenland uh, woont als als diplomaat.
2: Ik heb nog één vraag. We hebben vorige week uh, Benin opgenomen... Ik heb veel onderzoek gedaan en uh, ik heb uh, toch ook wel redelijk wat tijd uh, gespendeerd op YouTube bijvoorbeeld... om wat filmpjes te kijken over hoe het lokale leven eraan toe gaat, ceremonies, voodoo, alles. Ja. Ik kan me voorstellen dat je als uh, ambassadeur natuurlijk ook redelijk diep het land ingaat waar je, waar je zit. Uh, ja. Heb je dingen meegemaakt waarbij je nu denkt van als ik nu terugdenk aan die tijd van Benin... dan moet ik daar die specifieke dag of die ervaring, daar moet ik meteen aan terugdenken? Ik heb heel veel in het
3: land uh, gereisd. Ik, ik, ik vond het eigenlijk uh, um, on. En daarom hou, hou ik ook van, 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 van die regio en van dat land. En van, van uh, dat, dat hoe tegenslagen altijd weer overwonnen worden. Dus je, je kunt. Ik zei al, het is, het is 800-900 kilometer van de kust naar het, naar het noorden. Dat heb ik vaak gereden. En ik heb vaak uh, een klapband gehad, of een, uh, een motor die ermee ophield, of in mijn auto, of wat dan dus Er is vaak wat aan de hand, of een weg die geblokkeerd is, omdat er een vrachtwagen gekanteld is. En er komen altijd mensen waarvan je echt denkt: waar komen die mensen echt vandaan? <gacht> ja. En die komen een mango voor je schillen of een uh, een kip voor je slachten, zou ik maar zeggen, als het langer duurt. En dat is echt waar. Dat dat klinkt een beetje alsof je het romantiseert. En dat doe ik misschien al die jaren ook wel een beetje, maar het is ook wel echt waar. Dus ik heb heel veel beelden op mijn netvlies... Van niet zozeer in de stad. Ik vind het leven in Afrikaanse steden over het algemeen uh, een beetje somber. En uh, ja. vaak ook wel een beetje uitzichtloos voor heel veel mensen. Nog een
2: plek ja. waar mensen gewoon ja. vanuit het platteland heel van naartoe trekken op hoop. Met heel veel hoop leven. en ambitie,
3: ja. maar die wordt vaak die gefrustreerd. Vaak ja. Ja. Dat ja. is steden gewoon zijn... echt waar. En dat zie je in grote steden. Ik, ik was dus in Kinshasa. Wat ik net zei, dat is een gigantische ja. stad. Hè? Ja. Nou ja, Dat is verschrikkelijk wat je daar ziet. Maar zo gauw je de stad uitgaat en kom je in een totaal andere wereld bijna. Ja, waar je g- g- gigantisch van kunt uh, genieten. En waar mensen dus die waar je, waarvan je eerst denkt, daar heb ik eigenlijk weinig mee gemeen. Ja. Ja, daar zit je dan op een kleedje langs de kant van de weg... bij je kapotte auto uh, anderhalf uur uh, mango te eten.
1: Ja, ja. prachtig. Waar zeiden wij, zeiden wij dat we heen zouden gaan als we één dag in Benin zouden zijn? Een van ons zou naar Ouida gaan, geloof ik. ah ja Ik zou uh, naar Ouida gaan. Jij ja, zou, ja, ik zou met je meegaan. ja nee. Dat was het, ja. Dat wil ik dan toch wel zien. Nou, ah, daar
0: kun je makkelijk in één dag op en neer. Ja, precies. Ja. En, en ben jij zelf wel eens bij dat vette voedoe geweest?
3: Ja, zeker. En hoe is dat? Veel, veel van gezien. Nou ja, dat is... dat, is, dat, ja, dat Kijk, dat, 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 dat je hebt natuurlijk... De de officiële bijeenkomsten en feesten en rituelen en zo, maar het is ook toch wel heel erg in het gewone leven van mensen aanwezig. Gaat eigenlijk het meest fascinerende? Vond ik niet een feest of een bijeenkomst waar mensen. Dan danste met een hoois. Ik, ja, misschien heb je dat ook. Gaan, ja. die zijn zijn ja. En dan zat er niemand onder en al die dingen <laughs> ja. weer. Dat heb ik ook allemaal gezien. Maar dan had ik toch altijd een klein <laughs> beetje een soort circus. Of, of uh, hoe heet die man? Die illusionist in Nederland. Ja, 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 de Hans wel. Klok effect. Ja. Uh, Hans Klok, ja. Terwijl als je dan met gewoon mensen zat te praten... die dan ineens zeiden van... ja, mijn, mijn uh, m, uh, mobiele telefoon was gestolen... en toen heb ik een heel klein veertje boven de deurpost gedaan... zodat de dief weet dat... Uh, uh, de goden weten wie het gedaan heeft. En de volgende dag lag mijn mobiele telefoon weer op mijn keukentafel. Hey, ik, ja, ja, ja. Zeg maar een voorbeeld. Ja. Uh, maar zo, d- daar zijn honderden voorbeelden van. Dat ook mensen die gestudeerd hebben. Die bij wijze van spreken als consultant werken. En waarvan je denkt van nou. Maar die praten over... Voedoe-achtige praktijken en alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dieren die de toekomst voorspellen door door vossen die over paardjes moeten lopen... en dan steentjes spronkelijk aanraken, waardoor je kunt zien... Wat, wat, jou toe, wat er voor jou in de toekomst besloten <laughs> ja. ligt. zo is dus op de normaalste zaak ja. van de wereld. Er is dus totaal ja. niemand die ja. dat ongemakkelijk vindt of raar. Nee, ja. of, of en dat,
1: is, dat is natuurlijk geloof. Dat hè? is voor ja, de, ja. Dat is uh, logisch. Geloof is nooit een hobby. Dat is natuurlijk altijd iets waar je uh, uh, of niet in mee gaat. Of wel, maar dan ook helemaal. Ja, ja.
3: ja en dan is je dat het niet dat, relativeren.
1: Je kunt niet zeggen van ja, nee, want dan, het is het, beetje, dan werkt dan, het niet dan meer. Dan geloof hard. je dus nee. niet. Ja. Nee.
2: En dan is dat voerdoen natuurlijk wel echt een religie... waar je vanuit heel veel verschillende aardse versus niet-aardse dingen... die dan bij elkaar komen uh, in heel veel verschillende voorwerpen. En je kunt voedsel gewoon overal zien. Ja. Niet alleen maar in een tempel die mensen ervoor hebben. Ah, ja, dat bedoel ik. Het, ja. is
3: helemaal het, het, het dagelijks leven is daar totaal van uh, doordrongen. En je komt er dus heel vaak ineens, loop je er tegenaan op een moment dat je dat helemaal niet verwacht. Want dan zit je met iemand te praten die misschien uh, drie studies heeft gedaan, ja, bij wijze ja. van spreken. Hè? Dan denk je, nou, die is al toch wel rationeel, wat ja. wij rationeel DFM. Ja, goed.
1: en terwijl West, heel mooi. <laughs> We hebben op socials uh, nog wat, uh, wat mooie plaatjes uh, van die rituelen. Zeker. Dus als je benieuwd bent van waar gaat het over, kijk dan even daar. Ja, leuk. Ja. Ik denk dat we hiermee gaan afsluiten. En uh, Bram, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Heel interessant om dit gesprek met jou te voeren. En de luisteraars ook heel erg bedankt voor het luisteren natuurlijk. Uh, Naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Wij zijn Leelmoedens, Max Gerrits en Uwe En Jonas van Impen doet voor ons de eindmontage. Volgende week reizen we weer door naar een uh, volgend land. En dat is dit keer Cuba. Tot dan.
0: Dit was de muziek die we onder de aftermovie hebben geplakt van onze reis naar Cuba. Een land met zon, zee en strand waar wij vooral van hebben genoten. Maar als je aan Cuba denkt, denk ik ook nog aan hele andere dingen. Fidel Castro,
2: Che Guevara, eh, Varkensbaai, noem het allemaal maar op. Het is echt een land in
0: alle facetten. Dus daarom hoop ik dat het jullie eh, lukt om Cuba in een van de volgende afleveringen te behandelen. Er was daar ook een mooi verhaal. Vind ik over uh, lifters. Er is daar een systeem met meerdere nummerborden En heb jij echt een Cubaans nummerbord Niet voor de toeristische mensen. Moet jij verplicht lifters meenemen. Nummer 1 vervoersmiddel daar hebben wij begrepen. En deed je dat niet. Dan kreeg je een boete. Want er staan ook controleurs tussen die lifters.
1: Alvast bedankt. Yo luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou nu je tot hier bent gekomen. Koop dan ook gelijk even ons boek. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei.